0: cor da porta do átrio do tabernáculo. Êxodo 27, de 9 a 19 Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de cem côvados de comprimento. E as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases, 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases, 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases, 3. À porta do átrio, haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases, 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá cem côvodos de comprimento e cinquenta de largura por todo o lado e cinco de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Existem claras diferenças entre a fé dos nascidos de novo e as dos cristãos nominais. Os primeiros sabem e creem que Deus apagou todos os nossos pecados e os últimos creem em Jesus como base em seus próprios pensamentos, meramente como uma questão de práticas religiosas no entanto aqueles que acreditam em deus apenas como uma questão religiosa estão prosperando tanto que aqueles que estão pregando a legítima verdade ficam desanimados ao ver essas pessoas de fé errada espalhando seus falsos ensinamentos e prosperando eles estão desanimados porque sabem claramente que muitos cristãos foram atraídos para essas falsas religiões de engano e fraude. Eu também fiquei desanimado com isso por um tempo, porque eu realmente nasci de novo ao encontrar a verdade e verdadeiramente sou grato a Deus por me usar como instrumento para as suas obras e porque meu coração ansiava que a verdade de Deus fosse espalhada por toda a parte. Quando vi tantas pessoas seguindo suas vidas religiosas enganadas por mentiras, não pude deixar de ficar profundamente triste. No entanto, estando claro, é que o Espírito Santo está em meu coração e que, apesar de minhas falhas, meu coração não tem pecado. Em meu coração, portanto, encontra-se gratidão e não tenho vergonha do evangelho em que creio, não podemos ter vergonha diante de Deus e das pessoas, pois, quando creem nesta verdade, todos realmente se tornam filhos de Deus. Você também pode certamente ter as mesmas bênçãos pela fé. Mesmo que você não tenha estudado teologia, se você apenas crer nesta verdade do Evangelho da Água e do Espírito, receberá a remissão dos seus pecados, se tornará filho de Deus e receberá o Espírito Santo em seu coração. E com o Espírito Santo, também poderá andar com os servos de Deus. Esta é a verdade clara, e crer assim é a verdadeira fé. Embora eu esteja vivendo em um mundo cheio de mentiras, porque em meu coração está a fé verdadeira, consigo continuar pregando o Evangelho da Verdade até agora. Desde que comecei a pregar a palavra sobre o tabernáculo, soube mais claramente sobre os esquemas dos mentirosos e, assim, pude discernir o verdadeiro e o falso. Esta é a razão pela qual testifico a verdade do tabernáculo. Dá-me imensa alegria que, com a propagação da verdade real através do tabernáculo, as pessoas possam discernir entre o verdadeiro e o falso. Ao escrever este livro sobre o tabernáculo, a tarefa mais difícil para mim foi tentar lidar com sua terminologia. Tenho dedicado muita atenção a esta questão consultando os textos originais para ter certeza de que os difíceis glossários associados aos tabernáculos não resultariam em qualquer transmissão de informações erradas, nem em tal recepção errônea pelos leitores. Apesar de minha própria compreensão e conhecimento do tabernáculo, porque as modalidades do tabernáculo e seus significados espirituais ocultos tinham que ser explicados àqueles cujo conhecimento é muito limitado, eu estava um tanto preocupado com a tarefa, incerto, de quão precisa e definitivamente eu poderia realmente explicar o significado do tabernáculo. Seria bom, é claro, se as pessoas pudessem entender e acreditar assim que ouvissem pela primeira vez. Mas Roma não foi construída em um dia. Da mesma forma, e como em todos os assuntos, a propagação da verdade da verdadeira fé também não é realizada em um dia, mas é alcançada gradualmente à medida que nos aprofundamos no âmago pouco a pouco. Eu estava, portanto, particularmente preocupado em ir muito fundo desde o início, pois nem todos conseguiriam entender, e esse foi um dos desafios mais formidáveis que enfrentei ao escrever este livro. No entanto, com a ajuda de Deus, o livro finalmente saiu sem muitos problemas. Desnecessário será dizer que estou muito feliz e agradecido por isso. Por meio deste livro, e discernindo o verdadeiro e o falso, revelarei quão preciosa, clara e indubitavelmente é a salvação dos crentes do Evangelho da Água e do Espírito. E como, em contraste, realmente é religiosa e vã a fé dos crentes de outros Evangelhos, além do Evangelho da Água e do Espírito. Sou, portanto, grato a Deus, acima de tudo, por me salvar dos meus pecados. Hoje, existem muitos chamados evangélicos que afirmam incondicionalmente que não tem pecado só porque crê em Jesus. Seus corações estão cheios de todo tipo de fé infundada e ilusória. Ao estudar o tabernáculo, percebi ainda mais claramente o quão vã e falsa é a fé deles. E por causa dessa compreensão, Agradeço a Deus ainda mais de todo o coração por minha salvação. A porta e a cerca do átrio do tabernáculo Da passagem principal, podemos descobrir que o comprimento do átrio retangular do tabernáculo era de 45 metros e sua largura era de 22 metros e meio pois um côvado é uma unidade de comprimento igual a 0,45 metro. Que o átrio do tabernáculo era cercado por 60 colunas por todos os lados, a altura de cada pilar era de 2,25 m, que a leste ficava a porta, medindo 9 m de largura, e que o restante de toda a cerca media aproximadamente entre 126 metros a 135 metros, e era rodeado por cortinas de linho fino branco. A porta do átrio do tabernáculo era tecida com fios azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido, e media 9 metros de largura por 2,25 metros de altura. Esses quatro fios diferentes, em outras palavras, foram tecidos para fazer uma cortina medindo 9 metros por 2,25. O fio azul foi tecido primeiro em todo o comprimento e largura no linho branco fino. E o fio púrpura foi tecido com 2,25 metros de altura. E o fio escarlate foi tecido com 2,25 metros de altura, seguido pela tecelagem de fio branco fazendo uma cortina grossa e resistente. Tecida como um tapete com 2,25 m de altura. Desta forma, uma cortina tecida para medir 2,25 m de altura e 9 metros de largura foi colocada em quatro colunas do átrio do tabernáculo a leste. Para entrar no átrio do tabernáculo, como tal, as pessoas tinham que puxar a cortina semelhante a um tapete para cima. Ao contrário da maioria das outras portas, a porta do tabernáculo não era de madeira. Embora suas colunas fossem feitas de madeira, a porta que estava pendurada nessas colunas era uma cortina tecida de fios azul, púrpura carmesim e linho fino retorcido. Você pode ter ido a um show de circo em turnê antes e visto como uma tenda de circo é construída. Sua porta é geralmente feita com tecidos grossos. A porta do átrio do tabernáculo era um pouco semelhante a esse tipo de porta. Como era feita de tecidos grossos, não era aberta puxando ou empurrando, como nas portas duras, mas puxando para cima para entrar. Esse foi o caso não apenas para a porta do átrio do tabernáculo, mas também para as portas do santo lugar e do santo dos santos no tabernáculo. Porque Deus disse aos israelitas para fazer todas as três portas do átrio do tabernáculo, o santo lugar e o santo dos santos, descendo-os com os fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Precisamos descobrir claramente qual era a vontade de Deus por trás desse mandamento. O livro de Hebreus nos diz que todas as coisas boas do Antigo Testamento são as sombras de uma substância real por vir, isto é, Jesus Cristo. Hebreus 10, 1 Da mesma forma, a porta do átrio do tabernáculo está intrinsecamente relacionada ao batismo de Jesus Cristo, sua morte na cruz e sua própria identidade. Assim, quando temos problemas para entender o Antigo Testamento, podemos chegar a esse entendimento olhando para o Novo Testamento. Sem ver a substância real, é difícil descobrir sua sombra, mas quando vemos o que ou quem está projetando a sombra, podemos perceber do que se trata. Todos devemos perceber claramente quem realmente é o salvador dos pecadores que Deus preparou no Antigo Testamento, conhecê-lo como a verdadeira substância do tabernáculo e crer que suas obras nos salvaram de todos os nossos pecados. Quem, então, é a substância real do tabernáculo, aquele que se tornou o salvador dos pecadores? Não é outro senão Jesus Cristo. Quando examinamos como Jesus Cristo, nosso Salvador, veio a esta terra e como ele nos salvou de nossos pecados, podemos então descobrir a verdade segura de que ele salvou os pecadores através dos fios azul, púrpura e escarlate. Ao compreender a salvação dos pecadores por Jesus, conhecer e crer nesta verdade manifestada nas cores da porta do átrio do tabernáculo é o mais importante. Ao nos aprofundarmos no tabernáculo, a primeira coisa que devemos perceber é que a porta de seu átrio era feita de quatro fios. E quando resolvermos o mistério desta porta, poderemos então chegar à compreensão firme de todas as obras de Jesus Cristo. Ao olhar para a porta de cortina tecida com esses quatro fios, também podemos entender claramente como devemos conhecer e crer em Jesus e exatamente que tipo de fé é a fé errada. O atrio externo do tabernáculo realmente nos lembra um aprisco. Jesus, o nosso Messias, é de fato a porta do aprisco de Deus e tornou-se também o bom pastor. João 10, de 1 a 15 Quando pensamos nas colunas que cercam o átrio, na verdade, nos lembramos do Messias, que se tornou a porta e o bom pastor de suas ovelhas, os nascidos de novo. O pastor realmente colocou colunas ao redor do aprisco para proteger suas ovelhas e fez uma porta. E através desta porta ele vigia suas ovelhas. Por esta porta, o pastor tem comunhão íntima com suas ovelhas e as protege. Na verdade, todos os que não são suas ovelhas não têm permissão para entrar por esta porta. O pastor diferencia entre ovelhas e lobos. É por isso que as ovelhas precisam do pastor. No entanto, é possível que haja algumas dessas ovelhas que se recusam a ser guiadas pelo pastor. Tais ovelhas podem entrar no caminho da morte, pensando ser um caminho bonito e bom, quando na verdade é traiçoeiro e perigoso, pois não deram ouvidos à voz do pastor e se recusaram a ser guiadas por ele. Essas ovelhas podem realmente ter suas vidas poupadas e ser bem alimentadas pelo pastor, e viver suas vidas lindamente por causa dele. Nosso pastor, de fato, é Jesus Cristo que se tornou nosso Messias. Jesus Cristo nos mostrou as quatro cores da porta do tabernáculo. A cortina, colocada como porta do tabernáculo, era tecida de fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Estes fios de quatro cores diferentes foram usados para tecer a porta do tabernáculo. Eles simbolizavam os quatro ministérios que o Messias, vindo a esta terra, teria que cumprir para salvar as ovelhas perdidas. Isto é, os israelitas espirituais em todo o mundo. e seus pecados e transformá-los no povo sem pecado de Deus. Se realmente sabemos quem é o nosso Messias que veio até nós com seus quatro ministérios, a verdade inequívoca é que fomos purificados de todos os nossos pecados por esta fé, dedicando nossas vidas restantes a pregar o evangelho da água e do Espírito. Entraremos no céu através desta mesma fé. Portanto, todos devemos de fato conhecer a palavra da verdade de que o Messias veio até nós pelos fios azul, púrpura e escarlate e nos salvou de todos os nossos pecados. Você quer receber a remissão dos seus pecados crendo nos quatro ministérios do Messias? Vamos então aprender sobre o tabernáculo. Aqueles que conhecem esses quatro ministérios, de fato, se tornarão justos ao receberem a remissão de pecados, tecida com fios azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido. O povo de Israel, olhando para a porta do tabernáculo tecido com quatro cores diferentes de fios, teve que realmente crer que o Messias realmente viria no futuro, e cumpriria esses quatro ministérios. A verdade que todo pecador deve crer. Se olhássemos para as cortinas de linho branco do átrio do tabernáculo, reconheceríamos nossa necessidade do Salvador ao perceber quão santo Deus realmente é. Todos os que conheceram a santidade de Deus, de fato, não puderam deixar de admitir, dizendo, Deus, reconheço que estou destinado ao inferno devido aos meus pecados, pois sou apenas uma grande massa de pecado. Olhando para o linho branco que cobria as cortinas do átrio, por sua limpeza e majestade serem tão grandes, as pessoas reconheciam os pecados encontrados em seus corações e percebiam ser completamente incapazes de viver com Deus. Sempre que aqueles cujos corações não são retos tentam ir diante de Deus, seus pecados são revelados. Como tal, as pessoas relutam em ir diante de Deus, pois temem que seus pecados sejam revelados. Mas quando essas pessoas pecadoras percebem que seu Salvador resolveu seu problema de pecado com seu filho azul e escarlate, elas podem ir confiantes diante de Deus com uma grande convicção de salvação e esperança em seus corações. A verdade quádrupla mostrada na porta do tabernáculo nos diz que o Messias veio a esta terra na forma de um homem, levou todos os pecados do mundo sobre si com seu batismo recebido de João, e derramou seu sangue na cruz. Aqueles que, através do Evangelho da Água e do Espírito, conhecem exatamente e creem nesta verdade das quatro cores da porta do átrio do tabernáculo, podem, então, receber a remissão eterna de pecados. O batismo de Jesus e sua crucificação, a verdade que Cristo nos salvou totalmente de todos os nossos pecados, com seu batismo e seu sangue na cruz, é a salvação como as quatro cores da porta do átrio do tabernáculo. Os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido realmente nos mostram o ministério do Messias que salvou os pecadores de todos os seus pecados. A verdade da salvação que Deus deu à humanidade é revelada nestes fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. Na verdade, aqueles que têm pecado no coração são perdoados de todos os seus pecados, crendo nesta verdade de salvação revelada no Evangelho da Água e do Espírito. Incontáveis religiões surgiram neste mundo. Todas essas religiões mundanas criaram suas próprias doutrinas feitas com seus próprios pensamentos, todas fazendo as pessoas tentarem alcançar a santidade. Mas nem mesmo uma única pessoa jamais foi purificada de seus pecados por meio dessas religiões mundanas. Por isso, inventaram e creram em suas próprias doutrinas de salvação com base em seus próprios pensamentos, sem perceber e estão cheios de pecado. Porque todos são uma grande massa de pecado que nunca poderão se tornar santos por si mesmos, não importa o quanto tentem se livrar de sua natureza fundamentalmente pecadora, ninguém pode conseguir isso. É por isso que todos precisam absolutamente do Salvador e pode livrá-los dos pecados. Ou seja, todos precisam de Jesus você deve perceber que os seres humanos não têm um verdadeiro Salvador, além de Jesus Cristo. Como a lei de Deus não permite que pecadores entrem na casa de Deus, devemos saber e crer que o Messias realmente apagou todos os nossos pecados. O Evangelho que perdoou os pecados da humanidade de uma vez por todas não é outro, senão o Evangelho da água e do Espírito. Colocar a fé nas doutrinas das religiões mundanas só o levará a grandes dificuldades devido a seus pecados, pois nosso santo Deus condena, sem falhar, toda a iniquidade dos pecadores. A verdade revelada nos fios azul, púrpura, escalate e no tecido de linho fino retorcido foi cumprida pelo Evangelho da Água e do Espírito na Era do Novo Testamento. Você já ouviu alguém alegando que a porta do átrio do tabernáculo foi tecida apenas com fio escarlate ou apenas com fios púrpura e escarlate? Se assim for, você deve agora perceber, a partir deste momento, que a porta do tabernáculo foi realmente tecida de fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Deus claramente ordenou aos israelitas que fizessem a porta do átrio do tabernáculo com uma cortina tecida de fios azul, púrpura e escarlate e tecido de linho fino retorcido, feito por um tecelão. No entanto, porque muitas pessoas pensaram erroneamente que a porta do átrio do tabernáculo fora tecida apenas com fio escarlate, eles não puderam resolver o mistério dos verdadeiros quatro ministérios de nosso Senhor Jesus. É por isso que eles tinham pecados em seus corações, mesmo quando creram em Jesus. Perceba agora que Cristo levou todos os seus pecados através de seus ministérios dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido e creia nesta verdade. A obra da salvação, realizada por esses fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, realmente salvou você totalmente de todos os seus pecados. Você deve perceber que Jesus levou todos os seus pecados com esses quatro ministérios. Estabelecer seu próprio padrão para a remissão de pecados, Enquanto permanece ignorante dessa verdade, em outras palavras, é simplesmente errado. Algumas pessoas, mesmo permanecendo alheias ao significado dos fios azul, púrpura e escarlate usados na porta do átrio do tabernáculo, afirmam erroneamente que se pode ser salvo incondicionalmente apenas crendo em Jesus como Salvador. De fato, quando perguntamos aos líderes das comunidades cristãs sobre os quatro ministérios de Jesus, descobrimos que muitos deles ignoram. Eles dizem que creem somente no ministério do fio escarlate. Quando creem um pouco mais, dizem crer no ministério do fio púrpura. No entanto, nosso Senhor Jesus realmente completou todas as obras para a salvação da humanidade, com os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino. Como tal, devemos crer que nosso Senhor Jesus realizou por nós seus quatro ministérios de salvação. Quem tem um coração que deseja saber a verdade revelada nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino da porta do tabernáculo, pode, de fato, conhecê-la e crer. Como devo entender o verdadeiro significado dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino? Se você fizer essa pergunta a alguém em busca da verdade desses fios e linho, você pode ser repreendido com a resposta. Você não deve tentar conhecer a Bíblia com muita profundidade e detalhes. Pode causar danos a você e sua curiosidade pode ser ignorada. Desanimadas, muitas pessoas podem perder a curiosidade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino. E nunca encontrar o Messias revelado em detalhes através da porta. Aqueles que tentam encontrar o Messias sem conhecer o papel dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido são, na verdade, apenas religiosos que creem no cristianismo como uma das religiões mundanas. Para entrar na casa de Deus, devemos conhecer adequadamente a verdade dos quatro ministérios da salvação de Deus revelados nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, utilizados na porta do átrio do tabernáculo. E aqueles que encontraram esta verdade, devem entender que o Senhor Jesus os cumpriu com o Evangelho da Água e do Espírito na época do Novo Testamento. Deus ordenou a Moisés e tecesse a porta do átrio do tabernáculo com fios azul, púrpura, escarlate e com linho fino retorcido. Qual é, então, o significado espiritual disso? Cada cor dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, utilizados na porta do átrio do tabernáculo, é a obra de Jesus que Ele realizou para fazer nossos pecados desaparecerem. Esses fios e lim, portanto, estão intrinsecamente relacionados entre si. Sendo assim, aqueles que prestam atenção e creem no Evangelho da Água e do Espírito podem crer na remissão eterna de seus pecados como nos quatro ministérios de Jesus. Apesar disso, não tentar conhecer e ignorar a verdade da salvação manifestada nas cores azul, púrpura e escarlate é, portanto, a expressão da total indiferença de alguém para com o Messias e o mesmo que se tornar seu inimigo. Muitas pessoas, de fato, permanecem indiferentes à verdade manifestada nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. E estão transformando o cristianismo em só mais uma das muitas religiões mundanas. Se essas pessoas consideram os quatro ministérios de Jesus como indiferença, então esta é a evidência de que eles são frutos dos religiosos mundanos que se opõem a Cristo. Felizmente, porém, ainda há esperança para nós, Pois neste mundo, muitas pessoas ainda estão buscando o evangelho da água e do Espírito. Quando as pessoas têm o conhecimento da verdade espiritual da remissão de pecados, revelada pela porta do átrio do tabernáculo, elas podem receber todas as bênçãos espirituais do céu. Por ser realmente a fé necessária que se deve conhecer e crer para encontrar o Messias, Devemos insistir não apenas uma vez, mas para sempre. Se você realmente é um cristão, deve prestar atenção a esta verdade. Quem quiser entrar na casa de Deus deve descobrir a verdade manifestada nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, e louvar a Deus adequadamente. O Messias que veio cumprir as profecias Deus profetizou com sua palavra que o Messias nasceria do corpo de uma virgem. Isaías 7,14 diz Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Miquéias 5,2, por outro lado afirma que o Messias nasceria em Belém. E tu, Belém, é frata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias realmente veio a esta terra exatamente como profetizado por esta palavra do Antigo Testamento. Ele veio a esta terra na forma de um homem como cumprimento das profecias consoante a palavra de Deus. Em que ponto da história humana, então, veio o Messias? Quando Jesus Cristo veio a esta terra? Ele veio a esta terra durante o reinado do imperador romano Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C. Jesus veio a esta terra para libertar você e eu de todos os nossos pecados e condenação ao receber o batismo de João, ser crucificado e sangrar na cruz. Jesus veio como salvador da humanidade quando Israel havia se tornado uma colônia do Império Romano e quando Augusto renava como seu imperador. Como Israel era uma colônia romana, tinha que seguir os decretos de Roma. Nessa época, o imperador Augusto havia decretado que todos, em todo o Império Romano, retornassem à sua cidade natal e se registrassem no censo. Seguindo o decreto de Augusto, este censo foi imediatamente iniciado. Como o censo procurava contabilizar todas as pessoas que viviam no Império, incluindo as que viviam em Israel, Todos os israelitas também tiveram que retornar às suas cidades natais. A partir desse momento, Jesus Cristo já estava atuando na história da humanidade. Veja o cumprimento da palavra do Antigo Testamento. Na época, na terra da Judéia, o Messias já havia sido concebido no ventre da Virgem Maria. E Maria estava noiva de José. Tanto Maria quanto José eram da tribo de Judá. Assim como Deus prometeu que as doze tribos de Israel, os reis continuariam a nascer somente na tribo de Judá. Assim, quando o imperador romano Augusto decretou a realização do censo, Maria, da tribo de Judá, já carregava um bebê no ventre. Quando chegou a hora e ela estava para dar à luz, por decreto do imperador, teve que ir à cidade natal de José e se registrar no censo. Maria, portanto, dirigiu-se a Belém com José, mesmo quando se esperava que ela desse a luz a qualquer momento. Quando Maria sentiu as dores do parto, eles tiveram que procurar um quarto para ela, mas não conseguiram encontrar nenhum na cidade. Eles, portanto, Tiveram que usar qualquer lugar que estivesse disponível para eles, mesmo que acabassem em uma manjedoura. Maria deu à luz a seu menino, Jesus, em uma manjedoura. Em primeiro depois de Cristo, Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura. O Deus Todo-Poderoso veio a esta terra na forma de um homem no lugar onde os animais ficavam o salvador da humanidade veio isso significa que jesus nasceu neste lugar mais humilde para se tornar nosso messias e todas essas coisas foram estabelecidas e planejadas por deus antes mesmo da criação embora as pessoas soubessem que a Vé deus move a história da humanidade ninguém jamais poderia perceber que o próprio Deus realmente viria a esta terra para salvá-los. Deus, portanto, possibilitou a qualquer um saber que ele o salvaria, rebaixando a si mesmo e nascendo nesta terra no humilde corpo de um homem para libertar todos os seres humanos de seus pecados. Por que, então, Jesus nasceu entre todos os lugares? em Belém. Também podemos nos perguntar por que ele teve que nascer em uma manjedoura e por que, entre todos os tempos, quando Israel foi subjulgado por Roma como sua colônia. Logo, podemos descobrir que todas essas coisas vieram sob sua elaborada providência, cuidadosamente desenhada para libertar seu povo de seus pecados. Quando José e Maria se registraram para o censo em sua cidade natal, eles tiveram que fornecer provas de que realmente eram desta cidade e documentar sua identidade exata. Eles poderiam se registrar para o censo apenas quando fornecessem as evidências necessárias para provar que seus ancestrais realmente viveram em Belém por gerações. Então, eles tiveram que revelar quem eram seus ancestrais e a que casa eles pertenciam e registrar todos esses detalhes de sua aliagem familiar no censo. Como nada disso poderia ser inventado ou omitido, ao registrar historicamente as identidades exatas de José e Maria, Deus garantiu que a história da humanidade também testificasse o nascimento de Jesus. Mateus, 1, de 1 a 16, e Lucas, 3, de 23 a 38. Todas essas foram as obras de Deus que ele fez para cumprir as profecias da palavra do Antigo Testamento. Miqueias 5, 2, afirma E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de time sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O fato de o dia do nascimento ter chegado e o Salvador ter nascido na cidade profetizada de Belém, precisamente por fazer José e Maria chegarem à própria cidade, Significa que Deus fez essa obra para cumprir as profecias de seus profetas. Esta é, com certeza, a realização planejada por Deus para apagar todos os pecados da humanidade. O fato de Jesus ter nascido na pequena cidade de Belém foi para cumprir a palavra de profecia do Antigo Testamento. Centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer na pequena cidade de Belém, Deus já havia dado sua palavra de profecia por meio de seu profeta Miquéias, conforme citado acima. Miquéias 5, 2. Além disso, o profeta Isaías também havia profetizado cerca de 700 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus como o Messias viria ao seu povo para se tornar o salvador dos pecadores. Isaías 53 Como Jesus Cristo realmente nasceu em Belém, exatamente como Deus profetizou através do profeta Miquéias, ele sempre cumpre toda a sua palavra de profecia. Essa profecia foi cumprida como um fato histórico quando Maria e José foram à cidade natal de seus ancestrais para se registrar no censo. Deus cumpriu sua palavra, garantindo que a hora do nascimento do bebê chegaria exatamente quando Maria chegasse a Belém, para que ela não tivesse escolha a não ser dar à luz nesta cidade. Aqui descobrimos que nosso Deus é o Deus que fala sua palavra de profecia para nós, e cumpre toda essa palavra com perfeição. A partir disso, podemos descobrir que o linho fino retorcido utilizado na porta do átrio do tabernáculo implica a delicadeza e integridade da palavra de Deus. Deus planejou minuciosamente a salvação da humanidade mesmo antes da criação, e ele cumpriu tudo sem falhar de acordo com sua palavra de profecia. Podemos, portanto, perceber que a palavra do Antigo Testamento é certamente a palavra de Deus, que a palavra do Novo Testamento também é a palavra de Deus. Também podemos perceber, assim como crer, que Deus realmente governa e move toda a história de todo o universo e desta terra. Podemos descobrir, em outras palavras, que assim como Deus criou todo o universo, Ele nos mostrou que reina sobre todos os povos, todas as histórias e todas as condições de todos completamente. Deus, portanto, nos mostra que nada pode ser alcançado consoante a própria vontade, não importa qual seja, a menos que Ele permita. Quando o menino Jesus nasceu e veio a este mundo, ele não poderia deixar de nascer no lugar de descanso dos animais, pois não havia lugar na hospedaria. E ele nasceu de fato na cidade de Belém. Devemos saber que tudo isso foi uma conquista maravilhosa da providência de Deus profetizada de acordo com sua fidelidade. Portanto, Devemos crer que quem move a história deste universo é o nosso Deus, o Salvador que nos livrou dos nossos pecados. Essa verdade é a palavra de Deus que nos mostra que ele governa sobre todos, pois Deus é o Senhor de todos. Agora está provado que o nascimento de Jesus na pequena cidade de Belém não foi um episódio ocasional nem algo que foi inventado arbitrariamente pela manipulação da palavra da Bíblia. Isso é o que o próprio Deus disse e é também o que o próprio Deus cumpriu por meio de Jesus. Devemos saber disso e crer. Devemos guardar em nossos corações e crer que a salvação de nossos Messias é a verdade, cumprida pelos fios azul, púrpura, escarlate e pelo tecido de linho fino retorcido. Deus nos mostrou que a remissão de pecados também não é alcançada acidentalmente, mas é alcançada através dos quatro ministérios de Jesus preparados na providência de Deus. Além disso, também mostra que o cristianismo não é uma das muitas religiões mundanas. O fundador de uma religião mundana é um mero mortal. Mas o fundador do cristianismo é nosso Salvador Jesus, e Deus nos mostrou que a verdade do cristianismo começa com o fato de que nosso Salvador é o próprio Deus. Deus está testificando para nós, em outras palavras, que o cristianismo em que cremos não é meramente uma religião mundana. Ao contrário de todas as outras religiões terrenas, o cristianismo é estabelecido em toda a graça dada por Deus. Como em Romanos 11, 36, está escrito Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele nos deu seu Filho unigênito como nosso Salvador. O Evangelho da Água e do Espírito para a remissão dos nossos pecados a habitação do Espírito Santo e o Reino dos Céus. Portanto, todos temos que saber e crer em nossos corações que devemos temer e obedecer a Deus e de sua palavra de todo o coração. O nascimento do Messias nesta terra foi conforme o plano de salvação determinado por Deus Pai antes mesmo da criação. Nossa salvação foi perfeitamente planejada. Deus nos permitiu conhecer claramente que esta verdade é a substância real dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Portanto, devemos reconhecer a salvação que veio a nós através do evangelho da água e do espírito como a remissão dos nossos pecados e crer assim. É por meio dessa fé que você e eu podemos ser salvos de todos os nossos pecados. Devemos crer que a verdade das quatro cores também se completa pela nossa fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Jesus Cristo, o Salvador que nos salvou, com os seus fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. As obras pelas quais Jesus Cristo salvou os pecadores de seus pecados são quatro. O fio azul, o batismo de Jesus, o fio púrpura, Jesus como Rei dos Reis, o próprio Deus, em outras palavras. O fio escarlate, o sangue de Jesus e o tecido de linho fino retorcido, a conclusão da salvação de todos os pecadores de seus pecados, por meio da elaborada palavra do Antigo e do Novo Testamento. Jesus tornou-se precisamente o salvador com o um fio azul, o fio púrpura, o fio escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Devemos entender que a menos que creiamos que Jesus, que veio a nós pela água e pelo Espírito, nos salvou de nossos pecados com o um fio azul, o batismo de Jesus, o fio púrpura, Jesus é Deus, o fio escarlate, o sangue de Jesus e o tecido de linho fino retorcido, Jesus que alcançou a salvação com a palavra do Novo e do Antigo Testamento, nunca poderemos ser libertos de nossos pecados e da condenação desses pecados. sendo nos salvar de nossos pecados e condenação. Nosso Senhor Jesus não poderia ser o salvador perfeito. É preciso compreender espiritualmente a razão pela qual a cortina da porta do átrio do tabernáculo foi tecida com fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. A porta do átrio do tabernáculo foi feita com estes fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, para que todos pudessem, obviamente, reconhecer a porta e encontrá-la facilmente. Por esta porta, Deus permitia que qualquer um entrasse em sua resplandecente casa. O próprio tabernáculo é a resplandecente casa de Deus. Ninguém que desejasse entrar na casa de Deus poderia fazê-lo sem perceber a verdade da salvação manifestada na cerca e na porta do átrio do tabernáculo. Deus disse que aqueles que, ignorando a santidade da cortina de linho branco que cobre o tabernáculo, não entram no tabernáculo pela porta, mas sobrem por outra parte, são todos ladrões e salteadores. A porta da salvação... Refere-se a Jesus Cristo. João 10 Quando a Bíblia diz que a porta foi tecida com fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, Deus está nos mostrando claramente, por meio de sua verdadeira palavra do Antigo e do Novo Testamento, que Jesus Cristo veio a esta terra como Filho de Deus, foi batizado por João, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, tornou-se nosso Messias. Podemos, assim, descobrir os mistérios do fio azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Precisamos saber que Deus nos permitiu crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos salvar do julgamento dos pecados deste mundo e que Ele é o Salvador que alcançou a salvação da humanidade através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Precisamos ser capazes de realmente perceber por que a porta do átrio do tabernáculo foi tecida com estes fios, azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. O que o fio azul nos diz? E o que o fio púrpura, o fio escarlate e o tecido de linho fino retorcido, nos dizem. Quando conhecemos o plano de Deus, também podemos saber que as obras dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido são todas o plano de salvação de Deus para nós e a verdade da vida eterna. E assim, podemos entrar em seu reino através da nossa fé na remissão dos pecados. Quando dizemos que conhecemos e cremos nos fios azul, púrpura e escarlate, significa que sabemos bem a razão pela qual Jesus Cristo foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Em é o Messias? Todos os mistérios do sistema sacrificial do Antigo Testamento e o Evangelho da Água e do Espírito do Novo Testamento. Em suma, a verdade implícita na porta do átrio do tabernáculo é essencial para todos os crentes que buscam sinceramente a verdade para serem salvos eternamente. Pode parecer que muitas pessoas conhecem bem o tabernáculo, mas, na verdade, não é bem assim. As pessoas realmente ignoram o que significam os fios azul, púrpura e escarlate, tecidos na porta do átrio do tabernáculo. Como o mistério dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido é de difícil compreensão, muitas pessoas têm o verdadeiro desejo de aprender e acreditar. Porém, como esse mistério não pode ser entendido por qualquer pessoa, muitos acabam interpretando-o erroneamente com base em suas próprias opiniões. Muitos líderes religiosos, de fato, interpretam e entenderam mal essa verdade da maneira que quiseram, usando-a apenas para seus próprios fins religiosos. Mas Deus não podia mais permitir que os cristãos continuassem sendo enganados por esses mentirosos. Ele então, teve que explicar claramente o significado da verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido usados para a porta do átrio do tabernáculo e, assim, salvá-los de todos os seus pecados. 1 João 5, de 6 a 8 do Novo Testamento, afirma Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Esta passagem afirma explicitamente que Nosso Senhor Jesus veio a este mundo na forma de um homem, levou nossos pecados com seu batismo e nos salvou derramando seu sangue. É por isso que a porta do átrio do tabernáculo foi toda tecida com fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Primeiro, que o fio azul nos mostra? Mostra-nos uma parte da verdade sobre Jesus Cristo que se tornou o verdadeiro Messias dos pecadores, vindo a esta terra e levando os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Na realidade, o batismo que Jesus recebeu de João no Rio Jordão é a verdade de que Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Jesus Cristo realmente carregou todos os pecados do mundo em seus ombros ao ser batizado por João Batista, o representante de toda a humanidade. Porque os pecados de todos os seres humanos foram passados para a própria cabeça de Jesus Cristo, aqueles que creem nesta verdade não têm pecados em seus corações. Em segundo lugar, qual é o verdadeiro significado do fio púrpura tecido na porta do átrio do tabernáculo? Nos diz que Jesus é o verdadeiro rei dos reis. Jesus, de fato, fez o universo, é o próprio criador, não uma criação, e é o verdadeiro Messias que veio a esta terra. Ele, o Messias, realmente veio a esta terra na semelhança de homem. E levando todos os pecados do mundo em seu próprio corpo através do batismo que recebeu de João e com seu sacrifício de morte e ressurreição, Jesus salvou todo o seu povo que reconheceu, temeu e creu em seu Messias de todos os seus pecados e seu julgamento do pecado. Jesus é de fato nosso Deus e Messias absoluto. Ele é o salvador absoluto. Porque Jesus levou todos os nossos pecados e os do mundo sobre si com seu batismo, ao sangrar e morrer na cruz e ressuscitar de sua morte, ele não apenas purificou todos os nossos pecados, mas também recebeu o julgamento vicário do pecado em nosso lugar. O fio escarlate em terceiro lugar refere-se ao sangue que Jesus derramou na cruz. E seu significado é que Cristo deu nova vida àqueles de nós que cremos. Esta verdade do fio escarlate nos diz que Jesus Cristo não apenas recebeu o julgamento de nossos próprios pecados ao levar os pecados do mundo sobre si mesmo com seu batismo recebido de João Batista. Mas ele também deu nova vida aos crentes ao conceder a fé dotada de vida àqueles que morreram para o pecado. Aos que creem em seu batismo e no sangue que ele derramou, Jesus realmente deu uma nova vida. O que, então, significa o tecido de linho fino retorcido? Manifesta que, com o Novo Testamento, Deus cumpriu sua promessa de salvação escrita no Antigo Testamento. E nos diz que quando Jesus levou todos os pecados do mundo sobre si com seu batismo e julgamento por nossos pecados na cruz no Novo Testamento, ele cumpriu a salvação que Deus havia prometido aos israelitas e a nós com sua palavra de pacto. Em Isaías 1,18, e a fé Deus, disse Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Além disso, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que regia como os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, sob o qual os pecados do povo de Israel eram passados para o cordeiro sacrificial com a imposição de mãos, foi a promessa que Deus fez aos israelitas e a nós. Assim foi a revelação de Deus da promessa de que ele salvaria todo o povo do mundo dos seus pecados diários e dos pecados anuais através do Cordeiro de Deus no futuro. Este também foi o sinal da vinda do Messias prometido. Então, na época do Novo Testamento, quando Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo sobre si, de uma vez, a receber o seu batismo conforme o Antigo Testamento, se deu cumprimento da aliança de Deus. Tendo-nos dado toda a Sua palavra de promessa, Deus nos mostrou que Ele realmente a cumpriu inteira, exatamente como havia prometido. O batismo que Jesus recebeu manifesta esta verdade que o Deus do pacto cumpriu todas as suas alianças. Jesus Cristo veio por água, sangue e espírito. Por que Jesus foi batizado por João? A razão era levar sobre si todos os pecados da humanidade e receber o julgamento do pecado em nosso lugar. Para fazer todos os pecados da humanidade desaparecerem e se tornar nosso verdadeiro salvador, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, foi para a cruz, derramou seu sangue e morreu crucificado. Ao fazer isso, ele não apenas lavou todos os nossos pecados, mas também recebeu todo o julgamento por eles em nosso lugar, tornando-se assim nosso salvador eterno. Todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João. Ele carregou esses pecados e os do mundo inteiro até a cruz. Porque Jesus Cristo levou todos os nossos pecados com seu batismo, e porque ele levou esses pecados e os do mundo até a cruz, ele pôde ser crucificado, derramar seu sangue e morrer em nosso lugar. Isaías 53, 5 diz Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Através do batismo de nosso Senhor Jesus, nossos pecados originais herdados de nosso ancestral comum Adão, e nossos próprios pecados reais que cometemos ao longo de nossas vidas foram todos passados para Jesus. E ele foi julgado por todos esses pecados. Ao vir a nós pela água e pelo sangue, nosso Senhor Jesus fez todos os nossos pecados desaparecerem. 1 João 5, de 5 a 8 quem então é Jesus Cristo, nosso Salvador e Messias, que levou todos os nossos pecados e os fez desaparecer? Gênesis 1.1 afirma No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem era o Deus Todo-Poderoso que criou o universo com sua palavra? Ele não era outro, senão o Messias dos pecadores, aquele que veio pela água do seu batismo para salvar você e eu de todos os pecados do mundo. Aquele que veio como salvador que derramou seu sangue na cruz quando foi julgado por todos os pecados do mundo. Através da água, do sangue e do espírito, Jesus nos livrou de nossos pecados e julgamento. Nosso Senhor Jesus veio como nosso salvador para levar todos os nossos pecados e ser julgado em nosso lugar Jesus Cristo de fato é o filho de Deus e o próprio Deus pois o Messias na verdade é o nosso Deus o nome Jesus significa o salvador que salvará o seu povo dos seus pecados Mateus 1, 21 Cristo Basileu em grego por outro lado significa rei dos reis Jesus é o Criador que fez todo o universo, o governante absoluto de todos, o Salvador dos pecadores e o Rei dos Reis que julga Satanás. Este Deus absoluto realmente criou o homem à sua própria imagem. Como nós, sua própria criação, caímos em pecado e fomos condenados à destruição devido às nossas fraquezas, este Rei dos Reis prometeu nos salvar de nossos pecados e para cumprir a promessa, ele veio até nós. E para nos tornar todo o povo de Deus e sem pecado, nosso próprio Senhor Jesus veio a nós pela água, pelo sangue e pelo Espírito. O Messias, que é o Criador, realmente veio a esta terra em forma de homem para fazer todos os nossos pecados desaparecerem. E levou todos eles sobre si ao ser batizado por João no Rio Jordão. E ao morrer na cruz, ele foi julgado por todos os nossos pecados em nosso lugar. Porque Jesus é de fato o próprio Messias para nós, porque ele é nosso Salvador e o Senhor de nossa vida, podemos ganhar uma vida nova e eterna crendo nele. O Messias, portanto, é de fato nosso Deus. É por isso que a porta do tabernáculo foi tecida com os fios azul, púrpura e escarlate, pois este é o mistério da água e do Espírito que nos liberta de todos os nossos pecados e do julgamento dos nossos pecados. A verdade de que o Senhor Jesus realmente nos salvou dos nossos pecados não é vaga. Nosso Senhor Jesus não nos prometeu sua salvação de forma ambígua, não a alcançou vagamente e não pode aprovar a fé daqueles que creem nele arbitrariamente, a parte de sua verdade concreta de que ele realmente nos salvou por meio de sua água e sangue. Nosso Senhor Jesus, portanto, disse àqueles que apenas nominalmente creem nele. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21 Os falsos mestres insistem que realmente fizeram as pessoas receberem o Espírito Santo em nome de Jesus. Expulsaram demônios em seu nome e fizeram muitas maravilhas em seu nome. Mas em Mateus 7, 23, Deus disse a eles, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso nos diz que entre os cristãos, na verdade, há muitos que ainda permanecem pecadores, que serão julgados por seus pecados no dia do juízo e depois lançados no inferno. Existem, de fato, muitos cristãos que confessam claramente. Jesus é nosso salvador. Jesus nos salvou inequivocamente de todos os nossos pecados. Mas apesar de fazerem tais afirmações, na verdade, nem mesmo tentam aprender que o Messias realmente levou sobre si os seus pecados com seu batismo e que ele levou os pecados e o julgamento no lugar deles ao derramar seu sangue na cruz. Essas pessoas vão diante de Deus enquanto ainda permanecem pecadores, pois só creem nominalmente, como se estivessem meramente praticando uma das muitas religiões mundanas. Como tal, porque eles não creem consoante a verdade que nosso Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não são admitidos pelo Senhor Jesus. Quer as pessoas creiam em Jesus ou não, Aqueles que têm pecado em seus corações não podem entrar no reino de Deus, onde nenhum pecado é encontrado, pois não estão qualificados para entrar. Eles deveriam, portanto, certificar-se de que só poderão ser qualificados para entrar no céu, crendo nesta verdade dos fios azul, púrpura e escarlate, enquanto estiverem nesta terra. Fazer a porta do átrio do tabernáculo tecendo sua cortina com estes fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido foi a providência do Messias. Aqueles que estão indo para o inferno devido ao pecado deveriam crer nisso. Por essas pessoas serem ignorantes da verdade e porque crêem em Jesus com seu conhecimento errôneo, obtido por conta própria, ainda permanecem pecadores. Eles ainda têm pecado porque, em vez de crer conforme a verdade é escondida nos materiais do tabernáculo, pensaram em seu salvador por conta própria e fizeram suas próprias doutrinas de salvação com base nesses pensamentos. Eles acreditam que a salvação vem por meio de seus próprios esforços oferecendo orações de arrependimento a Deus e tentando alcançar sua santificação gradualmente. Há muitos neste mundo que afirmam crer em Jesus como seu salvador, mas na verdade não creem no batismo de Jesus e em seu sangue. Existem muitos neste mundo que em vez de realmente crerem nos fios azul, púrpura e escarlate como sua salvação, pensam que podem entrar no santo reino de Deus apenas crendo no sangue de Jesus, mesmo que continuem pecadores. A correlação entre o Antigo e o Novo Testamento Deus nos diz em Isaías 34,16 que toda palavra de Deus tem seu par correlacionado. A palavra de Deus, em outras palavras, correlaciona tudo Deus disse para olharmos e vermos por nós mesmos se sua palavra do Antigo Testamento se correlaciona ou não com sua palavra do Novo Testamento o que está escrito no Antigo Testamento tem sua palavra correspondente no Novo Testamento por exemplo Enquanto os israelitas passavam seus pecados para um cordeiro sacrificial com a imposição de mãos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, isso é igualado por Jesus Cristo sendo batizado para levar todos os nossos pecados e os do mundo. E assim, levando todos os nossos pecados sobre si mesmo. Por meio de sua água e sangue, Jesus veio a esta terra como oferta de sacrifício e salvador dos pecadores. Se ele não tivesse levado os pecados do mundo ao ser batizado, não haveria nenhuma necessidade de morrer na cruz. Nosso Senhor Jesus claramente fez todos os nossos pecados desaparecerem com os fios azul, púrpura e escarlate. Isso também foi prometido por Deus com sua palavra. Pelo que nosso Senhor Jesus veio a nós por meio dessa palavra e lavou nossos pecados escarlates, tornando-os brancos como a neve. Antes de conhecermos essa verdade de fato, estávamos indubitavelmente transbordando de pecados sem fim. Não temos do que nos ostentar diante de Deus. Tampouco não temos nada do que nos vangloriar diante de Deus, como também não temos nada para ser confiantes diante dEle. Nada há, em outras palavras, que nos permita sequer fingir ser espertos. Diante de Deus, tudo o que podemos dizer é, sim, o Senhor está certo. Se Deus diz, você é uma semente de iniquidades destinada ao inferno, Sim, o senhor está certo. Por favor, me salve. Eu te salvei desta maneira e por meio da água, do sangue e do espírito. Sim, senhor, eu creio. Só podemos dizer sim o tempo todo. Diante de Deus, não podemos dizer a ele. Eu fiz isso e aquilo. Eu servi bem a minha igreja. Eu realmente criei em Jesus de todo o coração e defendi a minha fé com uma teimosia que ninguém mais pode imaginar. Como o Senhor Jesus realmente fez todos os nossos pecados desaparecerem? Ele nos mostrou que os fez desaparecer por meio dos fios azul, púrpura e escarlate e por meio da palavra do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele fez nossos pecados desaparecerem com os fios azul, púrpura e escarlate, enquanto no Novo Testamento, Jesus se tornou nosso Salvador ao vir a esta terra na forma de um homem, levando todos os nossos pecados sobre si com seu batismo recebido de João e cuidando de todos os nossos pecados e do julgamento desses pecados, ao derramar seu sangue na cruz. Ao ser batizado, nosso Senhor Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez. Mateus 3, 15. Todos os nossos pecados mundanos foram passados para os ombros de Jesus. Após levar todos os nossos pecados e os do mundo com seu batismo, ele carregou esses pecados para a cruz, foi crucificado, derramou seu sangue, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, fez com que todos os nossos pecados realmente desaparecessem. Jesus Cristo tornou-se, assim, certamente o nosso Salvador. A justiça de Deus que recebemos é a justiça adquirida pela fé em Jesus Cristo que veio a esta terra por meio da água, do sangue e do Espírito. Esta é a própria salvação recebida de Deus, não algo que alcançamos por conta própria. Não há nada de que possamos nos gabar diante dele. Na verdade, nós somos salvos de todos os nossos pecados, crendo em Jesus Cristo, que certamente se tornou nosso salvador. Nós que éramos pecadores, em outras palavras, realmente recebemos a remissão de pecados, crendo no batismo de Jesus e no sangue que ele derramou por nós. Se a obra de salvação de Jesus representasse, digamos, cerca de 70% de nossa salvação, e os 30% restantes fossem contabilizados por nossos próprios esforços para não cometer pecado, para que fôssemos gradualmente santificados e para que nossa salvação fosse se completando pouco a pouco, teríamos literalmente que ficar acordados à noite toda orando fervorosamente, passar todos os dias oferecendo nossas orações de arrependimento, servindo a comunidade ou tentando fazer tudo e qualquer coisa possível. Mas o apóstolo Paulo disse em Romanos, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De Romanos 7, 24 a 8. 4. Assim como Paulo confessou, nós também devemos crer em Jesus Cristo como ele creu. A escritura nos diz que Jesus Cristo nos salvou totalmente deste corpo de morte, 100%. Quem então pode nos condenar? Ninguém jamais poderá nos condenar, pois Jesus Cristo já nos salvou 100% independentemente de nossas próprias fraquezas. Você e eu, todos nós, também éramos fariseus espirituais. Alguns de vocês podem ter conhecido e crido em Jesus um pouco por um tempo. Em outras palavras, você já creu em Jesus como seu Salvador mesmo antes de conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Eu também fui cristão sem nascer de novo por 10 anos. Quando cremos pela primeira vez em Jesus como nosso salvador, é uma experiência revigorante. Esse começo é tão revigorante que pensamos que seremos salvos incondicionalmente apenas crendo em Jesus como nosso salvador, mesmo ignorando a verdade dos fios azul, púrpura e escarlate. Quando criei Jesus pela primeira vez, meu coração estava de fato cheio de alegria. Então, eu me regozijei muito quando criei Jesus pela primeira vez. Mas depois de cerca de cinco anos, comecei a olhar para mim mesmo e vi que estava continuamente preso pelos pecados que cometia. E cheguei ao reconhecimento de que ainda não estava livre. Você acha que cometi pecados ou não cometi nenhum naqueles cinco anos do início de minha vida cristã? Quer você me conheça ou não, a resposta é bem clara. Claro que sim. Durante esse tempo, quando eu não conhecia a verdade, eu era atormentado toda vez que cometia pecado. E para me livrar dessa agonia, eu tinha que fazer orações de arrependimento, às vezes até jejuando por três dias. O fardo do meu coração parecia aliviar-se um pouco, permitindo-me louvar a Deus. Maravilhosa graça, pondô-se ao som e salvou um miserável como eu. Mas depois disso, é claro, eu acabava cometendo pecado novamente. Por ter tantos defeitos e ser cheio de defeitos, todos os dias eu cometia pecado. Mesmo que eu me odiasse por isso. Nenhuma vez consegui resolver todos os meus problemas de pecado para sempre. Nessas circunstâncias, mais cinco anos se passaram, e quando eu já era cristão por cerca de dez anos, de repente fiquei chocado ao descobrir quantos pecados cometi ao longo de todos esses anos. Vendo-me cometendo pecados tão grandes diariamente, fiquei profundamente triste e totalmente desanimado. E quando me apresentei diante da lei, também descobri o quão pecador eu realmente era. Tornou-se cada vez mais difícil para mim estar diante de Deus, e acabei me tornando um pecador que não podia sequer afirmar, em sã consciência, conhecer bem a Jesus, e crer nele. Então, em meu décimo ano como cristão, não pude deixar de confessar minha pecaminosidade a mim mesmo. Quando criei Jesus pela primeira vez, pensei ser um bom cristão. Mas com o passar do tempo, percebia cada vez mais que realmente não tinha nada do que me gabar diante de Deus. Reconheci. Na verdade, sou um fariseu. Os fariseus não são encontrados apenas na Bíblia, pois eu mesmo sou um fariseu de hoje. Os fariseus são o tipo de pessoa que finge ser santo. Todos os domingos, a caminho da igreja com a Bíblia dobrada ao lado do corpo, eles gritam para seus companheiros cristãos. Bom dia! Aleluia! E quando estão adorando, toda vez que ouvem alguém falar da cruz, acabam chorando. Eu também derramei muitas lágrimas, pensando no sangue de Jesus. Pensei ser disso que se tratava a verdadeira adoração. Mas enquanto vivem neste mundo, todos eventualmente se descobrem cometendo pecado após pecado. Assim, as pessoas mais uma vez recorrem a fazer orações de arrependimento. Eles podem realmente se sentir melhor por um tempo, mas, mais cedo ou mais tarde, todos acabarão com essas orações de arrependimento, pois há muitos pecados cometidos. Algumas pessoas até falam em línguas e têm visões mais tarde, mas todas são inúteis. Não importa que tipo de tentativa faziam, não adiantava para resolver o problema de seus pecados em seus corações. Se eles finalmente perceberem que são simplesmente seres inúteis diante de Deus e reconhecerem que estão destinados ao inferno devido a seus pecados, mesmo que essa percepção chegue tardiamente, ainda assim seria um resultado feliz. Na verdade, quanto mais cremos em Jesus, mais percebemos o quão terrivelmente pecaminosos realmente fomos. Mas os fariseus são bons em esconder isso. Eles são tão bons em esconder os pecados de seus corações e bancar o hipócrita que até são aprovados como bons religiosos por aqueles ao seu redor. Os religiosos deste mundo se respeitam muito. Mas independentemente de quanto respeito e aprovação recebam dos outros, quando estão diante de Deus... Eles são apenas uma grande massa de pecado. Quando não sabíamos a verdade, também costumávamos oferecer nossas orações de arrependimento diligentemente. Mas depois de um tempo, cansamos e acabamos orando. Senhor, faça o que quiser fazer. Tenho tantos pecados, pequei mais uma vez. Agora ficou muito embaraçoso para mim até mesmo contar ao Senhor sobre isso. Embora seja muito embaraçoso, mas porque nos disseram que Deus ficaria satisfeito sempre que confessássemos nossos pecados e que ele perdoaria nossos pecados com sua justiça e nos purificaria de toda injustiça, continuamos a orar a ele. Senhor, eu pequei. Por favor, perdoa-me, Senhor. No entanto, nossos pecados ainda permaneciam em nossos corações. Sempre que as pessoas inclinam a cabeça para orar a Deus, sua consciência as lembra de seus pecados e corrói seus corações. Nossa consciência atormenta nossos corações, nos dizendo, com tantos pecados cometidos, como você ousa orar a Deus? Então, depois de um tempo... Sem realmente ter mais o que dizer, acabamos apenas clamando, Senhor, Senhor. Cada vez com mais frequência, nos vimos subindo uma montanha e gritando o nome do Senhor Jesus. Para evitar o constrangimento de chamar a atenção das pessoas, subimos montanhas tarde da noite. Entramos em alguma caverna e ali clamamos o nome do Senhor Jesus. Mas isso também não passa de um ataque de raiva a nós mesmos, e nossos pecados permanecem conosco. Também tentamos aplacar nossa consciência, dizendo a nós mesmos que não somos mais pecadores. Deus é tão misericordioso que fez meus pecados desaparecerem. Jejuei e orei por três dias. Além disso, penso, não pequei tanto assim. Nosso misericordioso Deus não me perdoaria? Mas poderíamos realmente nos enganar, mesmo se louvássemos a Deus por sua misericórdia? Como poderíamos enganar nossos próprios corações quando permanecemos pecaminosos diante de Deus? Nunca poderíamos fazer isso. Não importa o quão alto subamos em posições de liderança em nossas igrejas, e não importa o quanto fomos elogiados por outros. Enquanto continuamos a pecar por conta própria, nunca podemos ser libertos dos pecados, e assim terminamos finalmente como hipócritas. Desejos pecaminosos continuarão a surgir em nossos corações. Embora tenhamos falado do sangue de Jesus na cruz inúmeras vezes, Embora tenhamos derramado muitas lágrimas só de pensar em seu sangue na cruz, e embora fôssemos bons cristãos, ainda permaneceríamos pecadores até encontrar o perfeito evangelho da água e do Espírito. Apesar de vivermos de acordo com todos os rituais do cristianismo, ainda tínhamos pecado. Esta era a religião do fariseu. Ainda há muitas pessoas nesta terra com esse tipo de fé, e elas são encontradas até mesmo em nossas comunidades cristãs. Todos os nossos pecados desapareceram por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. Antes de conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e antes de crer neste Evangelho, todos nós tínhamos pecado em nosso coração. Antes de crermos nesta verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, nossa consciência era pecaminosa. Com toda a honestidade, éramos todos pecadores diante de Deus e todos estávamos destinados ao inferno devido a nossos pecados. Pois a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Fomos, assim, muito atormentados pelos nossos pecados e estávamos destinados ao inferno, tanto física quanto espiritualmente devido ao julgamento de Deus sobre nós por nossos pecados. Havíamos convertido diversas pessoas ao cristianismo e as instruímos. Mas trabalhávamos sem a capacidade de purificar até mesmo nossa própria consciência. Isso era inegável diante de Deus. Reconhecemos diante de Deus que nossos corações são pecaminosos e que estamos destinados ao inferno. Sempre tive uma pergunta não resolvida. Por que nosso Senhor Jesus foi batizado quando veio a esta terra? Eu queria descobrir por que Jesus havia recebido o batismo. Por que e para que propósito Jesus teve que ser batizado? Eu podia entender nosso próprio batismo nas águas como a marca de nossa fé em Jesus, mas não conseguia entender por que Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Por que ele foi batizado? Por quê? Então, perguntei a alguns líderes de comunidades cristãs. Reverendo? Tenho uma pergunta. Você se importa se eu perguntar? Eles me disseram para ir em frente. Então, perguntei a eles. É sobre a Bíblia. É claro que Jesus recebeu o batismo de João no Novo Testamento, mas não sei por que ele foi batizado. Reverendo, sabe por quê? Eles então sorriam, dizendo para mim. Você não sabe disso? É algo que até nossos filhos na escola dominical sabem. É encontrado nos textos originais das escrituras e também nos dicionários da Bíblia. Jesus não foi batizado para nos dar exemplo como modelo e para nos mostrar sua humildade? Então eu disse, mas reverendo, se a resposta fosse tão simples, até mesmo as nossas crianças da escola dominical saberiam. Examinei tanto no texto original quanto historicamente, mas seu batismo não significava isso. Não haveria uma razão pela qual Jesus foi realmente batizado por João? Continuei a perguntar. Comecei a procurar a resposta logo depois que me tornei cristão. Não tive escolha a não ser dedicar anos em busca da resposta para essa pergunta. Pesquisei todos os trabalhos acadêmicos sobre essa questão. Embora eu tenha procurado, perguntado e investigado tudo, não consegui encontrar nada que explicasse o batismo de Jesus de forma definitivamente clara. Lutei para encontrar a resposta final, até que o Senhor Jesus me iluminou sobre o Evangelho da Água e do Espírito manifestado nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. Enquanto estava ocupado com a pergunta sem resposta sobre o batismo de Jesus, tive a chance de ler no Evangelho de Mateus 3, de 13 a 17, e diz Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lendo esta palavra, finalmente percebi. Então é isso. A razão pela qual Jesus foi batizado foi porque ele era a oferta de sacrifício do Antigo Testamento. Esta é a verdade de sua salvação, escondida nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. João Batista era, na verdade, Elias a quem Deus havia prometido enviar no Antigo Testamento. Deus disse em Malaquias 4, 5 que ele enviaria Elias antes do dia do julgamento. E Mateus 11, 14, nos diz que esse Elias a quem ele prometeu nos enviar não é outro senão João Batista. Então, descobri sobre Elias... Mas ainda não tinha certeza porque Jesus tinha que ser batizado por João Batista. Assim, voltei para Mateus 3, de 13 a 17, e examinei a passagem novamente. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizado Jesus, saiu logo da água. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Todas as minhas dúvidas foram então dissolvidas. Convém cumprir toda a justiça. Ele realmente recebeu seu batismo. Jesus realmente cumpriu a obra justa de salvar todas as pessoas por meio de seu batismo. O batismo é o mesmo que a imposição de mãos do Antigo Testamento, como quando as mãos eram impostas sobre as cabeças das ofertas de sacrifício conforme o sistema sacrificial do tabernáculo para os pecadores trazerem essas ofertas de sacrifício diante do altar de ofertas queimadas, para impor suas mãos sobre elas e assim confessar seus pecados e passá-los para suas ofertas de sacrifício, para o sumo sacerdote confessar todos os pecados do povo de Israel e passá-los para as ofertas de sacrifício pelos israelitas e por si mesmos, e para Jesus ser batizado por João Batista na época do Novo Testamento, todas essas coisas correlacionam-se umas com as outras. Eu finalmente percebi que Jesus recebeu seu batismo, posição de mãos, para levar sobre si todos os pecados do mundo e fazer com que todos os pecados desaparecessem. Então, procurei os textos bíblicos originais. Pesquisei como a frase, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nesta frase, porque assim e justiça são equivalentes a potosgar e de kaiosune, em grego. Primeiro significa desta forma, apropriadamente, somente por este método, mais adequado ou com este método. E o último significa justiça, justificação ou equidade aceitável a Deus. Disse-nos que Jesus salvou os pecadores de seus pecados. Disse-nos que Jesus cumpriu a justiça de Deus ao ser batizado e ao derramar seu sangue. Significa, em outras palavras, que Ele levou todos os nossos pecados com seu batismo. Todos os nossos enigmas foram assim resolvidos, pois agora percebemos o verdadeiro significado do que nos causou tanta confusão e divagação. Foi porque Jesus levou todos os nossos pecados com seu batismo, que ele foi para a cruz e morreu sob o juízo desses pecados. Essa é a verdade encontrada no Evangelho da Água e do Espírito. Nós, os nascidos de novo, percebemos, em outras palavras, que o batismo que Jesus recebeu de João era o elemento indispensável para a nossa salvação e que ele levou sobre si os pecados do mundo de uma só vez com o seu batismo. Você também tem que entender a mesma verdade no Evangelho da Água e do Espírito. Só assim sua alma será iluminada. Não podemos, de fato, nunca esquecer o dia em que Jesus recebeu o batismo de João. Nunca podemos esquecer o dia em que percebemos que todos os nossos pecados foram realmente passados para Jesus. Temos visto as mudanças que ocorreram nos nossos corações com a nossa realização desta verdade. Elas espalharam-se pelos nossos corações como ondas que se espalham num lago. Perfurando a escuridão, a luz brilhante da aurora entrou em nós, permitindo-nos conhecer a verdade da salvação. O batismo que Jesus recebeu passou os pecados do mundo para ele. Após ler Mateus 3, de 13 a 17, não consegui pronunciar uma única palavra durante muito tempo. Embora eu fosse de fato pecador, Jesus recebeu o seu batismo e disse, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Portanto, a razão pela qual ele teve que derramar o seu sangue na cruz, o fio escarlate, foi o seu batismo, o fio azul. Jesus era o próprio Deus, o fio púrpura. E com a palavra do Antigo e do Novo Testamento, o tecido de linho fino retorcido, ele nos ensinou a única verdade da salvação. Jesus, por outras palavras, tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, ainda temos pecado ou não? Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, os pecados de todos foram passados para ele. Nossos próprios pecados foram passados para ele também? Os pecados do mundo foram passados para ele naquela época? Os pecados que já tínhamos quando ainda estávamos no ventre de nossas mães são pecados mundanos ou não? E os pecados que cometemos quando tínhamos apenas um ano? Não são também os pecados do mundo? E os pecados que cometemos na infância também não pertencem aos pecados do mundo? Temos que nos fazer essas perguntas para ter certeza de que estamos no caminho certo. Assim, afetem tudo a ver com a certeza de que estamos pisando no terreno certo com a palavra de Deus. Os pecados que cometemos na infância são, de fato, os pecados do mundo. Assim como os pecados que cometemos na adolescência também são pecados mundanos. Todos os pecados que cometemos durante a vida, sem falar na idade adulta, são os pecados do mundo. Todos esses pecados do mundo já foram passados para Jesus. Não foram? Claro que foram! Está escrito que Nosso Senhor Jesus levou sobre si não apenas nossos pecados, mas todos os pecados de cada ser humano. Então percebemos. Todos os nossos pecados foram realmente passados para Jesus. Então, ainda temos pecado? Não, não temos mais nenhum pecado. Por Jesus ser realmente batizado por João, é que ele testificou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29 Jesus levou todos os pecados de cada pessoa que já viveu e viverá, desde o início da humanidade até o seu fim. Todos os pecados que alguém cometeu durante toda a vida e até mesmo os pecados dos filhos de todos, foram todos levados por Jesus. Não importa quanto tempo este mundo dure, seja por milhares de anos ou mesmo bilhões de anos, nosso Senhor Jesus levou os pecados de todas as pessoas com seu batismo, carregou esses pecados em seus ombros até a cruz, foi crucificado e assim recebeu todo o julgamento do pecado por nossa causa. Isso é o que precisamos compreender. Como nós, os nascidos de novo, realmente percebemos que Jesus ressuscitou dos mortos e se tornou nosso salvador por causa disso, e como cremos nisso, Todas as nossas perguntas foram respondidas. Com o batismo que ele recebeu e derramando seu sangue na cruz, nosso Senhor Jesus levou todos os nossos pecados. É por isso que a Bíblia fala dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido na porta do átrio do tabernáculo. E porque nos diz em 1 João 5, de 4 a 6, e Jesus veio a nós não só por meio de água, mas também com a água e com o sangue. Assim percebemos. É por isso que a Bíblia nos diz que nosso Salvador Jesus cumpriu toda a justiça de Deus ao receber seu batismo. Essa é a verdade. No entanto, os líderes cristãos não ensinaram a verdade porque todos a ignoravam. Nós nos tornamos sem pecado somente quando a verdade de Deus sobre os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido nos diz que somos sem pecado. Ninguém pode aprovar a salvação de outra alma. Não adianta ganhar a boa palavra dos outros. Como o que as pessoas dizem para nós que somos cristãos ótimos, ou mesmo que nos classifiquem como cristãos a positivo, pode constituir nossa salvação do pecado. Nós nos tornamos justos não quando as pessoas nos aprovam, mas somente quando a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo fez todos os nossos pecados desaparecerem com os fios azul, púrpura, escarlate e com o tecido de linho fino retorcido. A palavra de Deus nos diz que Jesus fez não apenas os meus pecados desaparecerem, mas também os seus pecados. Ela nos diz que porque Jesus Cristo, o Messias, fez todos os pecados de todas as pessoas desaparecerem, todos receberíamos a remissão de pecados se apenas crêssemos. É assim que podemos entrar pela porta do átrio do tabernáculo recebendo a remissão de pecados pela água e pelo Espírito. Qual é a fé perfeita? A porta do átrio do tabernáculo era tecida com fios azul, púrpura, escarlate e com tecido de linho fino retorcido. Todos devem ter esta fé perfeita que crê que nosso Senhor Jesus veio a esta terra e assim nos salvou de todos os nossos pecados. Quando cremos que o Senhor Jesus nasceu nesta terra na forma de um homem, foi batizado por João, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, e assim se tornou nosso Salvador, todos podemos nos tornar filhos de Deus. Embora nossas ações sejam insuficientes e nossa carne seja sem valor, Crendo nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido em nossos corações, nos tornamos sem pecado. Portanto, tornar-se justo só é possível pela fé. Ao crer na salvação manifestada por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, somos revestidos da justiça de Deus. Resumindo, nós nos tornamos filhos de Deus, prendo no Evangelho da Água e do Espírito. Alguns de vocês ainda podem não entender completamente. Nesse caso, tudo o que você precisa fazer é continuar lendo este livro ou frequentar a Igreja de Deus. Até agora, discutimos apenas os aspectos gerais do tabernáculo. Mas uma vez que você comece a ler as explicações detalhadas, todos vocês conseguirão alcançar o um entendimento completo do tabernáculo. É tão fácil que até uma criança pode compreender prontamente. Se as pessoas baseassem sua fé em seu conhecimento aproximado de Jesus, nunca seriam salvas de seus pecados, não importa quanto tempo crescem em Jesus por mil ou dez mil anos. Eles ainda teriam pecados diários. Eles chorariam todos os dias, pois não poderiam escapar da maldição de seus pecados. Quando as coisas começam a correr bem para eles, pensam que Deus os está ajudando. Mas quando as coisas vão mal, mesmo que ligeiramente, eles se perguntam, é porque eu não dei o dízimo? Ou é porque faltei à igreja no domingo passado? Pequei e falhei em servir a Deus adequadamente, e acho que Ele está realmente me punindo por isso. Desta forma, acabam morrendo encerrados na lei, pois a Escritura nos diz que a lei suscita a ira. Romanos 4,15. Para realmente ter o tipo de fé completa, devemos conhecer corretamente. E crer nos quatro ministérios de Jesus Cristo que vieram a nós através dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Devemos compreender a verdade dada por Jesus Cristo. Somente quando tivermos uma compreensão clara dessa verdade quádrupla e acreditarmos nela, poderemos ter uma fé completa diante de Deus e nos tornar verdadeiramente seus filhos perfeitos. Porque nos tornamos sem pecado, crendo nos quatro ministérios de Jesus, somos sempre os justos sem pecado, mesmo sem nossa própria luta para nos libertarmos da escravidão do pecado. Somos o povo de fé sem pecado, mesmo sem exercer nossa própria força de vontade. E somos os filhos perfeitos de Deus cujos pecados foram todos lavados, tão brancos como a neve, mesmo sem nossas próprias boas ações e ou tentativas. Como um bebê brincando e descansando em paz sob o olhar atento dos pais, ao crer nesta verdade, de fato, temos paz e tranquilidade em nossos corações diante do olhar misericordioso de Deus Pai. Mesmo que suas ações sejam insuficientes, tudo o que você precisa fazer é acreditar nas obras do Senhor Jesus, pois quanto mais insuficiente é você for, mais sentirá o amor de nosso Senhor Jesus. Você está clamando para receber a remissão dos seus pecados, sendo ainda incapaz de ter a fé que crê nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido? Agora! Aqueles que conhecem esta verdade não precisam clamar para receber a remissão de pecados, mas apenas crer silenciosamente. Aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé são os que realmente conhecem e creem em Jesus Cristo, aquele que veio a nós pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Eles servem a Deus não com seus atos superficiais, mas o amam e o servem primeiro com sua fé. Porque cremos, Deus nos concede sua audiência e caminha conosco. Porque cremos nele, ele nos ajuda. E porque cremos em Jesus que nos salvou com o batismo e o sangue nos quais colocamos nossa fé, nos tornamos servos de Deus que trabalham em suas obras justas. Agora, todos devemos conhecer a verdade que Deus fez a porta da nossa salvação no átrio externo do tabernáculo, tecendo-a com os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, a fim de nos dar a salvação pela remissão definitiva de pecado. A Escritura nos diz que Jesus veio a nós por meio da água, do sangue e do Espírito e que ele nos salvou de nossos pecados com os fios azul, púrpura escarlate e o tecido de linho fino retorcido da porta do átrio do tabernáculo no Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus se tornou a porta de nossa salvação do pecado. Devemos crer, e crer mais uma vez, nestas quatro obras do Messias que realmente nos libertou de todos os nossos pecados. O batismo que Jesus recebeu de João é a substância real do fio azul manifestada na porta do átrio do tabernáculo. Vamos voltar para Mateus 3, de 13 a 17, novamente. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo Naquela época, quando Jesus foi batizado, fazia 30 anos desde que ele nasceu da Virgem Maria. A frase por esse tempo se refere à época em tanto João Batista quanto Jesus Cristo completaram 30 anos. João Batista, nascido seis meses antes de Jesus Cristo, era o representante da humanidade desta terra e ministrava a eles o batismo de arrependimento. Mateus 3, 11, e 11, 11. Quando Jesus Cristo completou 30 anos, ele foi até João Batista que estava batizando pessoas no Rio Jordão para ser batizado. Mas João Batista tentou dissuadi-lo, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus então respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João então admitiu e Jesus foi batizado por ele. A escritura também registra que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu para ele. E uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo Em Mateus 3, 15, Jesus nos diz a razão pela qual ele foi batizado por João. Esta verdade refere-se ao fio azul do átrio do tabernáculo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O propósito do batismo de Jesus recebido de João era perdoar as iniquidades dos pecadores por meio de suas obras manifestadas nos fios azul, púrpura e escarlate do tabernáculo. Porque assim, convinha a eles, os dois, cumpririam toda a justiça. O fato de Jesus Cristo levar os pecados de todos sobre si ao ser batizado por João Batista foi o justo amor de Deus e o cumprimento de sua obra de salvação de todos os pecadores. Como João 3,16 diz, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi batizado para nos salvar dos pecados do mundo para não sermos condenados devido aos nossos pecados. Foi por isso que Jesus suportou toda a justiça de Deus e todos os pecados da humanidade sobre si ao ser batizado por João. Pois assim, convinha que eles cumprissem toda a justiça. O que é toda a justiça de Deus? A passagem acima nos diz que a razão pela qual Jesus Cristo foi batizado por João Batista foi para cumprir toda a justiça do Pai. Aqui, precisamos descobrir exatamente o que toda a justiça de Deus realmente é. Toda justiça refere-se ao fato de que Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista, levou sobre si todos os pecados da humanidade. Com seu batismo, ele levou todos os pecados do mundo sobre si de uma só vez. Como propósito de seu nascimento, era apagar todos os pecados do mundo de uma só vez. O batismo que Jesus recebeu de João foi claramente justo. Cumprir toda a justiça de Deus significa cumprir as obras justas que fazem desaparecer todos os pecados do mundo. Ou seja, cumprir a salvação. O batismo de Jesus foi o um método indispensável pelo qual Deus nos livrou de nossos pecados. Deus estabeleceu no Antigo Testamento que para pagar nossos pecados, ele levantaria João Batista como um representante da humanidade. Faria com que ele batizasse seu filho Jesus Cristo e assim passaria todos os nossos pecados para seu filho. Nada além disso, foi obra da misericórdia de Deus. Porque Deus nos amou tanto, Deus fez Jesus ser batizado por João para nos tornar seus próprios filhos e para completar a justa obra de apagar nossos pecados. É por isso que Deus disse, quando Jesus foi batizado e saiu da água, este é meu filho amado, em quem me comprazo". Deus Pai, em outras palavras, disse, com seu batismo... Meu filho levou sobre si todos os seus pecados. Jesus Cristo, em outras palavras, veio a esta terra e através deste método de ser batizado por João Batista, ele levou todos os nossos pecados de uma só vez, da maneira mais apropriada, e assim se tornou a oferta de sacrifício para fazer nossos pecados desaparecerem. Porque o Filho de Deus foi batizado por nossa causa e porque ele assim aceitou todos os nossos pecados sobre si, ele carregou esses pecados para a cruz, foi crucificado e derramou seu precioso sangue. E assim se tornou o salvador de todos nós. Jesus salvou a nós que cremos, em outras palavras, sendo batizado por nossos pecados sacrificando-se com seu sangue na cruz e ressuscitando dos mortos. E após ressuscitar dos mortos e completar suas obras de salvação, ele agora está sentado à direita no trono de Deus e quando chegar a sua hora, ele certamente retornará. Essa verdade é o Evangelho da Água e do Espírito e a essência da salvação. Sobre a porta do átrio do tabernáculo, Êxodo 27, 16, registra. A porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Assim, a porta do átrio do tabernáculo foi tecida destes fios, azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Isto nos diz a verdade de que entramos no reino dos céus, crendo no dom da salvação. O fio azul, tecido na porta do átrio do tabernáculo, refere-se ao fato de que todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando ele veio a esta terra e foi batizado. O fio púrpura nos diz que Jesus Cristo, Batizado por nossos pecados, foi fundamentalmente o próprio Criador que fez todo o universo e tudo que nele há, sendo Senhor de você e de mim. Púrpura é a cor dos reis. João 19, de 2 a 3. Portanto, nos diz que Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A palavra Cristo significa ungido. E somente reis, sacerdotes ou profetas poderiam ser ungidos. Como tal, embora Jesus Cristo tenha vindo a esta terra em semelhança de homem, sua verdadeira identidade era, na verdade, o rei dos reis. Jesus, em outras palavras, foi o Senhor e o Criador que fez todo o universo. Jesus era o próprio Deus Todo-Poderoso e o Filho Unigênito de Deus Pai. O fio escarlate, tecido na porta do tabernáculo, refere-se ao sacrifício que este rei dos reis fez, quando, após vir a esta terra na carne de um homem e levar nossos pecados sobre si com seu batismo, ele foi crucificado e derramou seu sangue na cruz. Jesus Cristo pagou o salário de nossos pecados em nosso lugar, sendo batizado, derramando seu precioso sangue e, assim, sacrificando-se por nós. O fio escarlate manifesta o sacrifício do sangue de Jesus Cristo. Por fim, o tecido de linho fino retorcido refere-se a intricada palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia nos fala de nossa salvação através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu que viria a nós como Salvador dos pecadores. E no Novo Testamento, assim como Ele havia prometido, Jesus Cristo, próprio Deus, realmente veio a esta terra, foi batizado e derramou seu sangue na cruz. Entregou-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Com o fio azul, Deus manifestou a palavra de que Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar de nossos pecados e levou esses pecados sobre si com seu batismo. E com o fio púrpura, ele manifestou que este que foi batizado era de fato o próprio Deus. E com em fio escarlate, Deus manifestou que ele salvou você e eu de nossos pecados ao vir a esta terra como nosso Salvador, sendo batizado, levando os pecados do mundo até a cruz e derramando o seu precioso sangue. Esta salvação veio pela palavra de Deus prometida no Antigo Testamento, mas, por outro lado, foi manifesta com o tecido de linho fino retorcido. É por isso que a porta do átrio do tabernáculo era tecida com estes fios, azul, púrpura, escalate e o tecido de linho fino retorcido. Quando olhamos para a porta do átrio do tabernáculo, essa porta se manifesta e nos mostra claramente como Deus nos salvou de nossos pecados e nos fez seu povo. Como tal, todos devemos acreditar no significado espiritual dos quatro fios usados para a porta do átrio do tabernáculo. Falando das cores da porta do átrio do tabernáculo, a Bíblia menciona primeiro o seu fio azul. Geralmente, pensamos na ordem dos fios púrpura, azul e escarlate, mas a Bíblia realmente lista na ordem dos fios azul, púrpura e escarlate. Isso nos mostra a importância do fio azul. Embora Jesus Cristo tenha realmente vindo a esta terra como nosso salvador, se ele não tivesse sido batizado por João Batista, não poderíamos ser purificados de nossos pecados. É por isso que Jesus, para nos salvar dos pecados do mundo, foi batizado por João e crucificado. Tudo em obediência à vontade do Pai. Jesus é o Senhor do Universo que criou todas as coisas e ele é o nosso Deus. Ele é o próprio Deus que nos fez nascer nesta terra, que nos deu uma nova vida e que governa nossas vidas. Para ele nos salvar de nossos pecados, ele teve que ser batizado pelo representante de toda a humanidade e assim levar todos os nossos pecados sobre si. Foi por ser batizado por João Batista, em outras palavras, que Jesus Cristo se tornou o nosso verdadeiro Salvador. Foi para nos livrar de nossos pecados que Jesus Cristo veio a esta terra e foi para levar todos os nossos pecados sobre si que ele foi batizado. Se não fosse por seu batismo em primeiro lugar, Jesus Cristo nunca poderia ser crucificado. É por isso que a porta do átrio do tabernáculo nos mostra exatamente como Jesus Cristo nos salvou de nossos pecados. Isso é o um método preciso de sua salvação. As cores da porta do átrio do tabernáculo nos dizem que Jesus Cristo viria a esta terra, levaria todos os pecados da humanidade sobre si com seu batismo recebido de João Batista e seria crucificado que ele, em outras palavras, levou e cuidou de todos os nossos pecados por si mesmo. Quando Jesus foi batizado, a porta do céu foi aberta e Deus Pai falou, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Jesus Cristo é nosso Messias e Salvador, mas ele também é o Filho de Deus, próprio Deus Criador que fez todo o universo com sua própria palavra. Sendo Deus Santo, Jesus pôde levar todos os nossos pecados ao ser batizado, e assim ele se tornou nosso verdadeiro Salvador. Jesus Cristo, que criou todo o universo e o governa, nos mostrou a clara salvação de nossos pecados. Foi porque Jesus Cristo, para apagar nossos pecados, veio a esta terra, levou todos esses pecados sobre si com seu batismo. E morreu na cruz, e você e eu fomos verdadeiramente salvos. Jesus Cristo é o Criador que governa nossa vida e morte, que criou todo o universo e que trouxe à existência nossos antepassados e toda a humanidade para essa terra. Ele era a própria substância dos fios azul, púrpura e escarlate e do tecido de linho fino retorcido próprio Deus veio a esta terra como a oferta de sacrifício dos pecadores. Jesus nos salvou e é este Deus, o Todo-Poderoso e o Deus de Misericórdia. Foi por Jesus Cristo levar todos os pecados sobre si com seu batismo que ele cumpriu toda a justiça de Deus. E foi por isso que ele carregou os pecados do mundo até a cruz, foi crucificado e derramou seu precioso sangue assim como estava manifestado na porta do átrio do tabernáculo Jesus Cristo se tornou nossa própria oferta de sacrifício para pagar todos os nossos pecados é por isso que não apenas a porta do átrio do tabernáculo mas também a porta do santo lugar a porta do santo dos santos e até a cobertura da casa de Deus foram todas tecidas com fios azul, púrpura escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Por Jesus Cristo ser batizado, você e eu fomos purificados de todos os nossos pecados, crendo nisso. Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça. E essa justiça foi cumprida ao levar os pecados de todas as pessoas sobre si por meio do seu batismo. O que devemos fazer, portanto, é saber que todos os nossos pecados também foram passados a Jesus naquela época e crer nisso. No entanto, existem tantos cristãos que creem nele de forma arbitrária e imprudente. Eles são teimosos demais para abandonar sua própria fé religiosa de ilegalidade, desafiando a Deus desde o início. Temos que crer nele consoante o caminho da salvação que ele nos deu. Jesus disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6 Ele está nos dizendo, Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que os conduz ao céu. Eu sou o pastor, o caminho e a verdade. Eu sou de fato a vida que te salva. Para nos salvar de nossos pecados, Jesus Cristo se tornou o salvador da nova vida para nós. Quando cremos em Jesus, como devemos compreender e crer nele? Podemos ser salvos de todos os nossos pecados somente crendo da forma exata como ele veio a esta terra e nos salvou. A palavra fé inclui significados como confiar em, segurar, e confiar. Os idosos geralmente dependem de seus filhos quando ficam muito velhos, por acharem muito difícil viver sozinhos. Da mesma forma, a razão pela qual vivemos confiando em Deus é porque simplesmente não podemos fazer com que nossos pecados desapareçam por conta própria. Mesmo que tentemos não pecar, ainda assim acabamos vivendo nossas vidas sempre pecando. É porque não podemos nos livrar de nossos pecados e cremos em Deus e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Salvador, crendo no que Ele fez por nós. É por isso que quando cremos em Jesus e buscamos nossa salvação, devemos primeiro saber que tipo de fé é a fé certa. Há mais de dois mil anos, Jesus Cristo veio a esta terra para salvar você e eu. Na verdade, cada ser humano deste mundo de nossos pecados. Ao completar 30 anos, ele foi batizado por João Batista e assim levou todos os pecados do mundo sobre si. Todos devemos acreditar neste fato. Devemos crer que quando Jesus aceitou não apenas os seus e os meus pecados, mas todos os pecados do mundo sobre ele com seu batismo, todos os pecados do passado, do presente e até do futuro já foram levados por Jesus Cristo. No entanto, muitas pessoas ainda estão ignorando que não apenas todos os pecados do mundo, mas também todos os seus próprios pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado, e continuam a crer somente no sangue da cruz. É por isso que nenhum deles pode facilmente discernir qual fé é a fé certa, embora todos vejam que todas as portas do tabernáculo foram tecidas de fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Quando Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar, ele não nos salvou de qualquer forma. É porque ele realmente levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo e suportou toda a condenação por eles com sua crucificação que você e eu fomos completamente salvos. Foi assim que Jesus Cristo salvou toda a humanidade. É por isso que nosso Senhor Jesus disse e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6, 37 Quando dizemos que cremos em Jesus, não cremos apenas em seu caráter, nem somente em sua onipotência. Em vez disso, somos salvos por crer que Cristo, apesar de ser Deus, veio a esta terra, levou todos os seus e os meus pecados sobre si com seu batismo que foi sacrificado na cruz por nossa causa. Quando olhamos para a salvação manifestada no tabernáculo, fica claro para nós qual é exatamente a fé correta que devemos ter quando professamos crer em Jesus. Hoje, há muitas pessoas que creem apenas no sangue da cruz, cantando incessantemente. Você gostaria de se livrar do fado do pecado? A poder no sangue, poder no sangue. E gritando cegamente em sua própria ânsia, Senhor, eu acredito. Não importa quão fervorosamente eles creiam em Jesus, nunca poderão ser libertos de seus pecados apenas crendo no sangue da cruz. Por sermos de tal forma que nunca poderemos ser libertos de nossos pecados durante toda a nossa vida, Precisamos absolutamente do Salvador. E o Salvador não é outro senão Jesus Cristo. Jesus Cristo, que veio para libertar você e a mim, é o Salvador, o Rei dos Reis, o Criador que fez todo o universo e tudo que nele há, e o Senhor de nossas vidas. Ele veio a esta terra, levou nossos pecados sobre si com seu batismo e nos purificou de nossos pecados ao morrer na cruz. Somos salvos, em outras palavras, crendo em Jesus Cristo, que suportou toda a condenação dos nossos pecados com seu batismo e cruz, como nosso Salvador. É isso que a porta do átrio do tabernáculo nos mostra clara e definitivamente. As pessoas que creem em Jesus apenas como religiosos. Nestes dias, as pessoas afirmam que podem ser salvas apenas crendo no sangue da cruz. Fazer tais reivindicações vazias nada mais é do que uma exibição de sua fé religiosa. Essas pessoas dizem, Quando fiz minhas orações de arrependimento a Deus, o Espírito Santo falou comigo em meu coração. Meu filho, eu perdoei seus pecados como fiquei grato quando ouvi sua voz. Eles fazem tais afirmações, dizendo que essas crenças são seu testemunho de fé. Mas nossa salvação não vem de nossos próprios sentimentos emocionais. Em vez disso, somos salvos por meio de todas as dimensões de nossa personalidade, conhecimento, emoção e vontade. Devemos ser salvos, em outras palavras, Primeiro sabendo exatamente como Deus, nosso Salvador, nos salvou e, então, crendo nisso. Mas e as religiões? O que são? As religiões nada mais são do que instituições feitas pelo homem, construídas sob os próprios pensamentos das pessoas. Há muito tempo, na minha família, minha mãe era cozinheira. Eu costumava ser seu assistente seguindo-a por toda a cozinha perguntando de que ajuda ela precisava mais ou menos como Jacó da Bíblia Enquanto minha mãe estava ocupada na cozinha preparando a refeição, eu estava ocupado arrumando a mesa na sala de jantar Minha mãe e eu costumávamos fazer uma combinação fantástica Levantávamos de manhã acendíamos o fogo Preparávamos a mesa e, após a refeição, varíamos o chão da cozinha com uma vassoura. Todas as tarefas da manhã eram concluídas com esta vassoura. Esta não era uma cena peculiar na Coreia naqueles dias. Mas o mais interessante é que essa mesma vassoura usada para limpar o chão da cozinha se transformaria, de repente, em um deus que ostensivamente nos daria qualquer coisa que pedíssemos. Houve, em outras palavras, pessoas que realmente rezavam para essa vassoura gasta. Tais absurdos eram frequentes em nossas vidas. Não só isso, mas sempre que havia algum infortúnio na família ou na vizinhança, costumávamos chamar um xamã para fazer feitiçaria. Como as pessoas da época tinham crenças panteístas e acreditavam que os deuses estavam em toda parte, não apenas essa vassoura que era usada para varrer o chão poderia se transformar em um deus, mas também tábuas ancestrais nas quais os nomes de seus antepassados foram escritos. Uma grande rocha na colina, ou praticamente tudo mais visto por seus olhos, poderia se transformar em um deus. Hoje em dia, com o passar do tempo, as pessoas gradualmente saem desse tipo de ignorância. Mas naquela época, era comum acontecer que quase qualquer coisa se transformasse em um deus. Portanto, um dos negócios mais ativos da época não era outro, senão a bruxaria. Lembro-me de ver bruxas recitando feitiços incompreensíveis enquanto praticavam bruxaria. Eu costumava imitar o jeito da bruxa de entoar um feitiço, dizendo Abra cadabra, que vem a luz do dia, que vem a luz do dia. Tudo é meu quando a luz do dia chegar. O barril de abóbora foi quebrado por falta de devoção. Abra cadabra, abra cadabra. Eu não tinha ideia, é claro, do que significava. Quando tal feitiçaria era realizada em uma das casas do bairro, todos de toda a aldeia se reuniam para vê-la. ponto alto de tal ocasião vinha, quando bilhetes eram enfiados na cabeça de um porco morto e riam-se sem a menor ideia daquilo. Quanto mais bilhetes eram colocados, mais se determinava os feitiços da bruxa e sua potência. Essa feitiçaria continuava durante toda a noite até o raiar do dia. Entre meus antigos conhecidos, havia alguém que afirmava estar possuído por um fantasma virgem. Ele costumava alegar que poderia expulsar praticamente todos os demônios o que estava possuído por um fantasma virgem, presumivelmente, os fantasmas virgens tinham mais poder do que os outros. Ele disse que se acabasse enfrentando o um demônio mais poderoso, ele próprio poderia ser estrangulado em vez de expulsar esse demônio. Mas mesmo assim, afirmou que poderia expulsar todos os demônios comuns. Ele não era outro, senão um feiticeiro. Ele passava seu tempo habitual normalmente, como qualquer outra pessoa mas sempre que alguém lhe pedia para realizar seu exorcismo ele trocava de roupa e vestia suas vestes de feiticeiro e fazia seu show espetacular porque o coração das pessoas está ocupado com essas mentes supersticiosas é que elas seguem esse tipo de religião primitiva que nada tem a ver com a palavra de Deus e acabam acreditando em todo tipo de loucura e vergonha as pessoas em outras palavras criaram suas próprias religiões como na história acima eles inventaram seus deuses por conta própria as pessoas têm esse tipo de instinto mesmo como cristãos quando lhes dizem que jesus foi crucificado por eles. Também podem ser facilmente dominadas por suas próprias emoções e acabam ficando obcecadas e acreditando nele como cegos. E quando lhes é dito que Jesus é o Filho de Deus e o Criador que fez todo o universo, eles simplesmente o amam e mais uma vez acreditam incondicionalmente. Eles também adoram ouvir. Eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim e mais uma vez acreditam incondicionalmente sem qualquer compreensão real porque nenhuma palavra de Deus é errada mesmo quando eles ouvem a boa palavra pela primeira vez tudo que dizem é que simplesmente amam Jesus mas Jesus virá para julgar essas pessoas cujos corações ainda permanecem pecaminosos Apesar de professarem sua fé em Jesus. Ele também virá para levar aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. A maioria das pessoas que não conhece a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e creem em Jesus somente com base em seus próprios pensamentos, acabará percebendo, em cerca de 10 anos, desde o início de sua vida religiosa, que são realmente pecadores e incapazes de viver segundo a lei de Deus eu também costumava crer em Jesus arbitrariamente eu costumava cantar louvores o tempo todo simplesmente feliz por encontrar Cristo mas após conhecer Jesus conheci a lei e após conhecer a lei conheci meus pecados após conhecer meus pecados percebi que haveria um julgamento eterno do pecado e, como resultado, o sofrimento do pecado se seguiu. Para resolver o sofrimento do pecado, ofereci as minhas sinceras orações de arrependimento. No entanto, tal fé era exatamente como as crenças supersticiosas com as quais as pessoas rezavam para que todas as coisas fossem abençoadas. Porque meu coração estava tão perturbado depois que conheci a lei escrita na palavra de Deus e percebi meus pecados, pensava que deveria fazer minhas orações de arrependimento e tais orações de arrependimento me traziam algum alívio emocional. Mas o pecado ainda permanecia em minha consciência e descobrindo que minha alma ainda estava escravizada pelo pecado, continuava a sofrer. Desta forma, não foi por estar presa aos meus pecados que criei e amei Jesus, mas foi porque eu havia crido em Jesus que conheci meus pecados, e foi depois que conheci meus pecados que o sofrimento veio a mim. Devo ter crido em Jesus muito cedo, até pensei, e acabei me arrependendo de ter conhecido e crido em Jesus tão cedo na minha juventude. No entanto, eu não podia simplesmente parar de crer em Jesus. E assim, para romper com a escravidão do pecado, fazia minhas orações de arrependimento, mas sem sucesso, pois essas orações podiam pouco para resolver o problema fundamentalmente. As pessoas comuns não estão cientes dos pecados cometidos, mesmo enquanto os cometem. Mas quando começam a frequentar a igreja, ouvem sobre a lei e conhecem seus pecados, tanto ficam presos a eles. Então, o primeiro tentam resolver o problema de seus pecados fazendo suas orações emocionais de arrependimento. Mas quanto mais o tempo passa, mais percebem que estão presos em seus pecados e que precisam ser perdoados. Por mais que façam suas orações de arrependimento, quanto mais oram, mas percebem que seus pecados, longe de desaparecerem, tornam-se ainda mais claramente revelados e os lembram ainda mais de sua presença. Deste ponto em diante, a vida religiosa dessas pessoas torna-se totuosamente dolorosa e elas continuam a sofrer. Eles se perguntam, eu me senti tão bem quando crie pela primeira vez, mas por que me sinto muito pior agora do que há cinco ou dez anos? Por que estou mais preocupado? Eles percebem que até mesmo sua convicção de salvação, que havia sido mantida tão firmemente desde quando creram pela primeira vez, não existe mais. Pensando que se tornaram pecadores após crerem em Jesus, recorrem a inserir todo tipo de doutrina em suas crenças e acabam se tornando mais religiosos. Por ignorarem a verdade de que Jesus a salvou de seus pecados com seus fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido, essas pessoas acabam se tornando meros religiosos. Embora professem crer em Jesus, eles ainda estão perturbados, e seus corações não têm paz. Essas pessoas não podem nem recorrer a mudar para um Deus diferente, pois mesmo que tentem, já sabem que crer em qualquer coisa que não seja o próprio Deus é cometer idolatria. Porque sabem claramente que somente Jesus é o Filho de Deus, que somente Ele é o próprio Deus e que somente Ele é seu Salvador? não podem nem mesmo crer em um Deus diferente. Não é tanto, porque não conhecem a verdade, vivem no sofrimento, sempre atormentados pelos seus pecados. É por isso que eles devem conhecer e crer em Jesus Cristo que veio através dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Esses cristãos que acabam se tornando religiosos também sabem que Jesus é o rei, que derramou seu sangue na cruz, que a palavra da Bíblia é a palavra de Deus. O que eles não sabem, porém, é que Jesus levou não apenas os pecados deles, mas também todos os pecados do mundo sobre si com seu batismo, e essa ignorância é a razão pela qual vivem como pecadores, mesmo quando professam sua fé e porque todos acabarão indo para o lugar reservado aos pecadores. Como esses religiosos cristãos não têm ideia de como exatamente Jesus cuidou de seus pecados, acreditam em suas próprias emoções sempre que surgem. Como resultado, a realidade não coincide com o que eles acreditam. São como um cego tentando distinguir um elefante tocando em suas partes. É por isso que estão completamente alheios ao que há de errado com sua fé. E é por isso que sempre estão confusos. O que aconteceria se não crêssemos nesta verdade do fio azul? O que aconteceria se crêssemos em Jesus como nosso salvador enquanto deixássemos o fio azul fora do portão do átrio do tabernáculo? Quando Deus ordenou construir a porta do átrio do tabernáculo, tecendo-a com fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido, e que ele teria dito, se Moisés tivesse dito aos israelitas para construir a porta apenas com fios, púrpura, escarlate e linho fino retorcido, e os israelitas realmente completassem a porta desse modo. Deus a teria aprovado como a porta de seu tabernáculo? Ele nunca teria aprovado isso como tal. Porque Deus disse aos israelitas para construir a porta do tabernáculo com quatro fios de cores diferentes, se não fosse construído de acordo, nunca poderia ser chamada de porta do tabernáculo. Nenhum dos quatro tópicos poderia ser deixado de fora. A porta do átrio do tabernáculo tinha que ser tecida de fios azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Porque Jesus, o próprio Deus, veio a esta terra como nosso Salvador na forma de um homem, levou todos os pecados do mundo sobre seu próprio corpo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim purificou nossos pecados, deixando-nos tão brancos como a neve podemos confiar e crer que Jesus Cristo nos libertou de nossos pecados as cores da porta do tabernáculo nos diz como devemos crer em Jesus para ser salvo de nossos pecados aqueles que creem nesta verdade manifestada na porta do tabernáculo foram salvos de seus pecados todos receberam a remissão de seus pecados e estão tão brancos como a neve. Jesus Cristo lavou os seus e os meus pecados, tornando-os brancos como a neve. Jesus Cristo se tornou o verdadeiro Salvador para você e para mim. Esta é a própria verdade manifestada na porta do tabernáculo. No entanto, há muitas pessoas hoje que não acreditam na implicação do fio azul mesmo que professem crer nos fios púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. Para fazer uma pesquisa preliminar para este livro, certa vez eu fui a uma livraria cristã. Lá encontrei alguns livros sobre o tabernáculo escrito por alguns dos mais famosos líderes cristãos. No entanto... Alguns nem mesmo se dirigiam à porta do átrio do tabernáculo, enquanto outros fizeram afirmações infundadas, como a seguinte. O que nos dizem os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido do átrio do tabernáculo? Azul é a cor do céu. Portanto, nos diz que Jesus é Deus. Escarlate refere-se ao precioso sangue que Jesus derramou na cruz quando veio a esta terra. Púrpura nos diz que ele é o rei. Tal tipo de interpretação está longe de ser verdade. Que Jesus é Deus nos é dito através do fio púrpura. Se Deus já nos disse através do fio púrpura que Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores, o que ele repetiria isso com o fio azul novamente? Por não conhecerem o mistério do fio azul, é que falharam em interpretá-lo adequadamente. Por conhecerem somente o sangue da cruz, colocam grande ênfase no fio escarlate. Quando olhamos seus desenhos ilustrando a porta do tabernáculo, vemos que a predominância das cores branca e vermelha. Quando as quatro cores de fio azul, púrpura, escarlate e o linho fino retorcido devem ser claramente mostradas na porta do átrio do tabernáculo, seus desenhos mostram apenas o fio escarlate e o fio branco, com algum fio púrpura, mas nenhum fio azul. Há agora tantas pessoas neste mundo que falam de uma fé tão insustentável sem sequer se aperceberem da verdade do fio azul. Há tantos no tempo de hoje que afirmam que podem ser salvos só por crerem no sangue de Jesus na cruz, mesmo que nem sequer percebam que Jesus levou sobre si os nossos pecados e os do mundo com seu batismo, tudo de uma vez para suportar a nossa condenação. Os corações de tais pessoas permanecem sempre pecadores. Pois hoje, amanhã e de fato até morrerem, as pessoas permanecem atormentadas, pois não podem ser libertas da sua pecaminosidade. Assim, algumas pessoas confessam, sou um pecador perante Deus até a minha morte. Mas será essa realmente a fé certa? Que eles permaneceriam como pecadores até a sua morte, mesmo quando creem em Jesus? após crer em Jesus, quando exatamente nos tornamos justos. O céu não é um lugar reservado para aqueles que se tornaram justos crendo no batismo e no sangue de Jesus? O céu é de fato um lugar para os justos, não para os pecadores. Somente os justos que foram definitivamente salvos de seus pecados e que se tornaram justos podem entrar no céu. Aqueles que se declaram pecadores até a morte, mesmo crendo em Jesus, não têm convicção de sua salvação. Não importa quantas vezes tenham confessado sua fé nele, porque ignoram os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido. Mesmo crendo em Jesus e orando a ele, eles não têm convicção de que suas orações são atendidas. Embora creiam em Jesus, não são ajudados nem amados por ele. Eles podem se sentir amados enquanto mostram sua devoção, mas quando diminuem sua devoção, se sentem como se tivessem sido abandonados por Deus, como se fossem odiados por ele. Eles pensam que Deus os ama e os abençoa apenas quando dão suas ofertas e devoção a ele e que ele não os ama mais quando deixam de lhe dar suas ofertas. Quando se deparam com momentos difíceis, pensam que Deus os odeia. São incapazes de entender por que devem passar por momentos tão difíceis e, por fim, acabam culpando por sua miséria e não creem mais nele. No final, a confiança entre essas pessoas e Deus é quebrada. Como a fé deles é um produto de seus próprios pensamentos e emoções, torna-se muito arbitrária, precária e errada. Quando vamos a Deus, devemos deixar de lado nossas emoções. Quando vamos a Deus, devemos ir somente com nossa fé e crer claramente nesta verdade que Jesus Cristo nos salvou com seu batismo e sangue e que estávamos destinados ao inferno devido a nossos pecados. Diante da palavra de Deus e da palavra da lei, diante do evangelho da água e do espírito, e também com nossa consciência, devemos reconhecer claramente que nós é que não poderíamos deixar de ser condenados ao inferno, sem exceção. Somente quando soubermos, aprendermos, acreditarmos e admitirmos que somos realmente pecadores e confiarmos em como Deus nos salvou de nossos pecados, é que poderemos perceber que Jesus Cristo já se tornou nosso verdadeiro Salvador. Só pela verdadeira fé podemos receber o dom da salvação. Portanto, você e eu devemos saber que somos salvos de nossos pecados crendo nos fios azul púrpura escarlate e no tecido de linho fino retorcido e não por fazermos nossas próprias ações virtuosas devemos saber e crer que, para nos salvar de nossos pecados Jesus Cristo veio a nós claramente nesta verdade quádrupla ele prometeu no antigo testamento que viria como Messias e assim como esta promessa ele realmente veio a esta terra e com seu batismo levou nossos pecados e os pecados de toda a humanidade sobre si de uma vez. Ele então carregou esses pecados do mundo até a cruz, foi crucificado, derramou seu precioso sangue e morreu após dizer, está consumado. João 19, 30 Ressuscitando dos mortos em três dias, ele testemunhou por mais de 40 dias e ascendeu à direita do trono de Deus, prometendo voltar. Devemos crer nisso. Eu os salvei definitivamente com meus ministérios dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. E voltarei para levar embora aqueles que creem nesta verdade da salvação. Também lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus. Para aqueles que creem nesta verdade em seus corações, eu limparei seus pecados e os tornarei brancos como a neve. Darei a eles o Espírito Santo e os farei meus próprios filhos. Isto é o que Nosso Senhor Jesus nos diz. Devemos crer nesta palavra. Nosso Senhor Jesus. Já cumpriu essas promessas e está realmente trabalhando na vida das pessoas nesta terra. Ele protege aqueles que creem nesta verdade e a testemunham. É assim que fomos salvos por meio das obras de batismo e sangue de nosso Senhor Jesus. Habitamos na graça, proteção e amor de Deus e vivemos a vida dos justos. É porque crer que ele nos salvou e fomos libertos de nossos pecados. Quando este livro do tabernáculo for traduzido para todas as línguas do mundo inteiro, tenho certeza de que as pessoas serão salvas de seus pecados por meio de sua fé nesta verdade. Aqueles que afirmam que a remissão de pecados vem somente pelo sangue de Jesus não poderão mais fazer tais afirmações. Mas em vez disso, perceberão quão falsas suas afirmações eram. Não poderão mais se apegar a algo falso e afirmar ser a salvação. E nunca poderão dizer que podem ser salvos crendo apenas no sangue de Jesus. Na porta do átrio do tabernáculo encontra-se o Evangelho da Água e do Espírito a clara palavra da salvação dos fios azul. Púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Porque esta é a palavra de Deus prometida e profetizada no Antigo Testamento, e porque Jesus cumpriu a promessa no Novo Testamento ao cumprir a salvação de todos os pecados com seu batismo e crucificação, se apenas crermos neste dom da salvação com alegria e gratidão, todos podemos receber a remissão eterna de pecados. Esta é a palavra tão fácil e perfeita, mas também é a verdade que não pode ser compreendida, mesmo com todo o conhecimento de todo o universo, se você não tiver fé pura em sua palavra. É por isso que devemos crer em sua palavra como ela é. Por ser uma verdade tão preciosa que não podemos ignorar, você e eu certamente devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito. Ao nos ensinar a verdade sobre os fios azul, púrpura, escalate e o tecido de linho fino retorcido, manifestados no tabernáculo, livre e facilmente, Deus nos permitiu ter o dom inestimável da salvação com nossa fé. Você e eu que cremos nesta verdade, e todos nós, Agradecemos a Deus por seu amor pela verdade. No entanto, há muitos que permanecem ignorantes da verdade real dos fios azul, púrpura e escarlate e estão ensinando e levando as pessoas a seus falsos caminhos. A eles também queremos espalhar esta verdade. Para aqueles cujos corações estão atormentados por sua ignorância da verdade, nós pregamos este Evangelho da Verdade da Água e do Espírito, querendo que sejam libertos de seus pecados e entrem na porta da salvação. Quando pregamos a verdade do tabernáculo, aqueles que crerem serão salvos, mas aqueles que não crerem serão condenados por seus pecados. Se decidimos crer em Jesus, devemos crer nele conhecendo a verdade dos fios azul púrpura e escarlate. Ninguém conhece a verdade dos fios azul, púrpura e escarlate desde o início. Deus nos disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. O que é a verdade? A verdade é o verdadeiro evangelho. Efésios 1:13. Ou seja, o Evangelho da Água e do Espírito manifestado nos fios azul, púrpura e escarlate. Conhecer os fios azul, púrpura e escarlate corretamente e crer é a fé correta e verdadeira. Por que Deus disse que a verdade nos libertaria? Como você foi salvo de seus pecados? Ao crer nos fios azul, púrpura e escarlate... Você não é somente salvo de todos os seus pecados, mas seu coração é também habitado pelo Espírito Santo. Nos seus corações e consciências, seus pecados desapareceram totalmente? Você realmente crê e pode confessar do fundo do seu coração que Deus é verdadeiramente seu Pai? Porque Deus reconhece apenas aqueles que não têm pecado como seus filhos ele aprova somente a fé dos que conhecem e creem nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido na porta do átrio do tabernáculo. Os pecadores não são filhos de Deus. Somente os nascidos de novo que creem no Evangelho da Água e do Espírito, o único Evangelho que Deus nos deu, são filhos de Deus Pai. Embora enfrentemos muitas dificuldades, tribulações e sofrimentos enquanto vivemos neste mundo porque Deus habita conosco, somos felizes ainda que sejamos imperfeitos estamos vivendo nossas vidas abençoadas, crendo na justiça de Deus e pregando por todo o mundo o evangelho dos fios azul, púrpura e escarlate o evangelho que nos concede a justiça de Deus Agradeço a Deus, acima de tudo, pelos fios azul, púrpura e escarlate. Quando criei Jesus pela primeira vez, independentemente de quão devotadamente eu cria, meu coração ainda permanecia pecaminoso e eu estava muito atormentado por causa disso. Não importa o quão sinceramente eu tenha professado crer em Jesus, o pecado estava claramente presente em minha consciência. Uma pessoa pode descobrir se é um pecador ou não diante de Deus olhando para sua própria consciência. Em outras palavras, aqueles que ainda têm pecados gravados em suas consciências são os que ainda não receberam a remissão de pecados. Se a consciência deles ainda tem o menor de todos os pecados, essa é a prova de que não receberam a remissão de pecados. No entanto, quando eu não podia saber a verdade que resolveria todos os problemas dos meus pecados, mesmo o menor de todos, e quando todos os tipos de perguntas e dúvidas em meu coração como resultado, Deus encontrou-me através da sua palavra dos fios azul, púrpura e escarlate. Esta palavra foi encontrada na passagem do Evangelho de Mateus que lemos anteriormente. Ao ler Mateus 3, de 13 a 17, deparei-me com a passagem. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Então, percebi e cri, quando Jesus foi batizado e saiu da água, Deus testificou sua justiça. E toda a justiça foi cumprida quando todos os pecados foram apagados por meio do batismo de Jesus. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, claramente todos os meus pecados foram passados para ele. E de uma vez, todos eles foram resolvidos na cruz. No exato momento em que percebi e cri no motivo pelo qual Jesus foi batizado, Todos os problemas e perguntas sobre meus pecados não resolvidos foram respondidos, pois todos os meus pecados foram eliminados de mim de uma vez por todas. Eu estava tão agradecido por esta verdade da remissão de pecados, pelo fato de ter recebido esta remissão de pecados por conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito, a verdadeira Palavra de Deus. O Senhor Jesus veio a mim através de sua palavra escrita e eu recebi a remissão dos meus pecados por meio da palavra da água e do Espírito, crendo em meu coração. Desde então, através da palavra do Antigo e do Novo Testamento, testifico o Evangelho dos Fios, Azul, Púrpura e escarlate para muitas pessoas. E mesmo agora, continuo a pregar todas essas verdades e mistérios da salvação. O verdadeiro evangelho não é elaborado dos próprios pensamentos, doutrinas ou experiências emocionais dos seres humanos. Com os fios azul, púrpura e escarlate e o tecido de linho fino retorcido, nosso Senhor Jesus apagou nossos pecados. Por meio dos fios azul, púrpura e escarlate, todos no mundo inteiro entenderão claramente a verdade da salvação. E reconhecerão que a verdade não é outra, senão o Evangelho da Água e do Espírito. Esta também é a verdade absolutamente necessária neste fim dos tempos. Inúmeras pessoas crerão nesta verdade. Nesta era atual, a retidão das pessoas está se desintegrando e sua maldade está crescendo desenfreadamente. Quando as condições ambientais se deterioram, as pessoas derramam toda a maldade fundamentalmente alojada nelas. Apesar disso, nosso Senhor Jesus salvou você e eu de nossos pecados por meio do evangelho dos fios azul, púrpura e escarlate. Quão grande e inestimável é essa benção! Agradeço ao nosso Senhor Jesus por esta clara salvação pois estou transbordando de alegria e felicidade. O mundo caminha agora para o fim dos tempos predito por Deus e já entrou nesta era. Em tempos como este, quando há cada vez menos pessoas que servem a Deus com devoção e quando até mesmo a fé dos crentes está enfraquecida, se você tentar se dedicar a algo diferente da verdade da água e do espírito, você acabará com feridas em seu coração. Ao acreditar em Deus, se você não crer no evangelho dos fios azul, púrpura e escarlate, ficará desapontado, pois não haverá nada significativo em seu coração nem produzirá frutos tangíveis. Porque a verdade do evangelho das quatro cores do tabernáculo, dos fios azul, púrpura e escarlate, e do tecido de linho fino retorcido, é a verdade clara, este é o único e melhor evangelho para este mundo de trevas. O fato de vivermos nossas vidas tendo recebido a remissão de nossos pecados, conhecendo e crendo nesta verdade manifestada no tabernáculo, é uma bênção inestimável, um dom precioso e uma grande felicidade para nós porque aqueles que conhecem e creem nesta verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido manifestado na porta do tabernáculo estão servindo à verdade, e não ao falso evangelho, uma grande alegria será encontrada em seus corações para sempre. Você também conhece e crê nesta verdade revelada na porta do átrio do tabernáculo? Você deveria conhecê-la e crer.